2: Equality, c'est le
1: sujet du jour. Bon, sujet du jour, le handicap. Euh, demain, c'est la journée internationale du handicap. Je pense que vous étiez au courant, ça Oui. Oui, oui et ça continue oh. à bugger. <rire> <rire> Génial, la technique, sympa. Donc, euh, j'espère qu'il n'y a pas de soucis au niveau du handicap. Vous... Oui, voilà, c'est bien. Donc, euh, d'abord, est-ce que vous savez ce que c'est que le handicap proprement dit Premièrement. Merci euh,
0: pour la question. Je pense que c'est quand on a euh, une, diffi pas une difficulté, mais par exemple, qu'on ait, euh, comment dire, par rapport en cinq sens.
1: Alors, tout, alors ça, c'est ce qu'on appelle le handicap sensoriel.
0: Voilà, mais, euh, mais c'est pas que. On a, on a un sens en moi, je veux dire. Non,
1: bah non. Le dos, quand quand tu as des problèmes de dos, c'est pas un sens. Quand tu as des ouais. problèmes moteurs, oui, c'est pas un sens. Bon. Si je peux me permettre.
0: Oui, non, non, t'as raison. Mais, mais je, je confonds un petit peu tout.
1: Alors, ce que t'appelles le sens, ce c'est le, le, le fameux handicap sensoriel. Ça existe. Hein, euh, voilà, il euh, y a plein, plein de choses le toucher. Quoique le toucher, je ne sais pas si y a si ça, euh, un handicap au toucher. Je ne sais pas comment on peut dire euh, ça. Mais après, il y, y a plusieurs handicaps que je vais peut-être citer. Mais est-ce que vous savez ce que c'est que le handicap proprement dit, en euh, définition de la loi
2: C'est une déficience... Euh dû à une maladie ou à, <rire> ou à... Un accident. Un accident, voilà. Et qui... Euh, ben, qui euh, sanctionne une partie du, du corps humain, quoi, je veux dire. Enfin... Alors
1: vous allez comprendre la différence Donc, euh, le handicap c'est toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions alors écoutez bien les, les, différentes, euh, les différents handicaps il y a physique, sensoriel mental, cognitive ou psychique voilà toutes les formes de handicap il y a aussi le polyhandicap ça veut dire qu'il y a plusieurs handicaps, ça existe et aussi un trouble de santé invalidant voilà, ça c'est la définition exacte de la loi de, du 11 février 2005 pour ceux qui ne savent pas donc, donc ce handicap peut être donc temporaire, pluriel, d'origine très variée comme les, les déficiences motrices, les handicaps sensoriels, les maladies invalidantes des déficiences intellectuelles et les déficiences psychiques et, et là, ça aussi il faut que je mette en avant il y a aussi des handicaps qui ne sont pas forcément visibles ouais, bien sûr. et ça beaucoup ont tendance à l'oublier et euh, ça c'est très important euh, qu'il faut le, le dire quoi. alors Précision aussi, c'est que le handicap peut concerner n'importe qui. Pourquoi, d'après vous
2: bah, C'est comme tout. Hein. Est, personne n'est à l'abri, de toute façon. Pourquoi euh, bah, Demain, l accident de voiture, euh, ça arrive vite. quoi. Euh, on se retrouve en fauteuil roulant, euh, para ou tétra euh, ça va vite, quoi. Mm -hmm. par exemple.
0: Euh... Euh, on n'est
2: pas à l'abri d'un choc aussi émotionnel ou euh, psychologique. Tu as bien euh... un accident de travail oui, voilà. On peut être aussi. Oui, euh, Charlotte je,
1: bah,
0: je me sens concernée, oui, par rapport à ça. Alors,
1: toi, c'est temporaire, mais c'est quand même un handicap. Oui,
0: c'est temporaire, mais bon. Euh, c'est quand, euh, ouais, quand même assez dur à, à porter le, le fait que tu es en béquille, même moi, des fois, qui utilise un fauteuil roulant. Euh...
1: J'ai une question, une question de curiosité. C'est un accident bête que tu as eu ou c'est parce que euh, ça t'est tombé dessus euh, d'un coup comme, Comment ça s'est passé
0: ton... Ouais, on va dire entre les deux en fait parce que vu que moi je bossais de nuit, un accident bête, je suis dans les escaliers et euh, en fait aussi c'est parce que j'ai trop tiré sur la corde, euh, donc euh, c'était aussi de fatigue.
1: D'accord, et là du coup, et là aujourd'hui à cause de ça, tu ne, peux, tu ne peux pas travailler jusqu'à
0: Normalement jusqu'au mois de février, il y a des chances, fortes chances que ce soit prolongé.
1: Ah en plus, oh là là, terrible, c'est terrible, et tu te sens comment là honnêtement là
0: euh, bah pour le moment en fait ça fait que deux mois que je suis en arrêt donc que je me rends pas trop compte en fait mais euh, au moment où je vais commencer à pouvoir remarcher et à prendre véritablement une vie normale on va dire euh, je pense que là le moral va jouer un coup c'est ça parce que moi qui est hyper active dans l'âme euh, de s'en trouver du jour au lendemain rentrer chez toi c'est euh, dur
1: il y a le côté maintenant du coup tu as l'isolement parce que tu quelqu'un quelqu ouais, ouais. si je peux me permettre t'es quelqu'un de fêtard normalement tu sors beaucoup tu à venir sortir en, dans, avec tes amis en boîte toute, toute sortie et là aujourd'hui à cause de ça tu peux pas faire ce que tu veux finalement
0: Non du tout bah en fait en plus chez moi c'est que dans mon, à mon appartement j'ai des escaliers donc je peux pas les descendre toute seule donc je suis obligée d'avoir de l'aide même par exemple pour, euh, pour la douche pour me doucher bah c'est pareil je suis obligé d'avoir de l'aide parce que je peux pas monter dans la douche toute seule.
1: Ah, t'as une aide euh, de qui des amis d'une de, 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 on appelle ça une auxiliaire de vie t'as qui exactement
0: Alors moi j'ai j'ai pas fait appel à une auxiliaire de vie euh, mais j'ai des amis qui qui m'aident pour tout ce qui est pour euh, le linge pour euh, le ménage et tout ça. Oui, d'accord. J'ai aussi, aussi mes parents, je, enfin je suis très bien entourée, quoi. Mais bon, ah, c'est vrai que. Bah, T'imagines ça... imagine, imagine si t'aurais personne
1: T'aurais personne, j'aurais fait comment
0: Bah, moi je me rappelle quand j'étais à l'hôpital, euh, mon chirurgien m'avait demandé si euh, si j'étais entourée, Si j'avais personne, je serais obligé d'aller dans une maison de convalescence. Ah, okay,
1: quel horreur Et jusqu'à jusqu ton rétablissement
0: Ouais, exactement, On bah, ah bah, va ah
1: bah, dire donc, ça aurait été triste à Noël, là, dis donc, quoi, la vache. Mais comme quoi, ouais. ça peut arriver à n'importe... Est-ce que, arri... Est que ce genre de choses, ça arrive à quelqu'un d'autre
2: Lionel, ça t'est arrivé ou pas Moi, j'ai vu des... Mais ça pourrait Ça pourrait m'arriver. Tu euh... as parlé de ton épaule, par exemple je, Ouais, voilà, euh, je, je, je fais dire en ce moment... J'ai du sursis, quoi, on va dire qu'en ce moment, je, je suis en sursis, parce que euh, bah, la cheville, euh, l'épaule... L'épaule. L'épaule qui, qui répond de moins en moins, donc... Euh, bah, voilà, quoi. Les problèmes sciatiques, mmh. euh, les reins, euh, bon ben voilà quoi, je veux dire, hein, donc euh, je suis pas à l'abri du jour au lendemain de me retrouver. Euh, j'ai connu ça pendant huit mois, mmh. euh, pour, pour, une, pour une bêtise en plus, puisque j'ai fait, fait un eczéma euh, à l'époque, euh, un eczéma de contact, et qui s'est amplifié avec des, à ne plus pouvoir ben, bouger euh, comme je l'entendais, donc ne pas pouvoir se laver tout seul. Euh, s'habiller tout seul, ça c'était donc je me suis retrouvé dans la peau, on va dire d'une un... personne vraiment handicapée à 100% euh, pendant huit mois, quoi, parce que euh, ben, euh, j'avais la peau qui... qui partait en vrille et donc euh, voilà, donc je pouvais pas me toucher, je pouvais rien faire, quoi. D'accord, si tu
1: ne pouvais pas toucher. Non, mais deux.
2: toucher dans le sens, je ne pouvais pas me laver moi-même. Ah bon, c'est mieux parce euh, que m'habiller, euh, voilà. Euh, Même ce... te
0: raser aussi. Moi, je me rappelle ça. que mon père, il a... mon père, c'était pareil au niveau de l'épaule, opéré de l'épaule de droite, il a fallu que moi je le rase moi, moi parce qu'il ne pouvait pas.
1: Alors, quoi qu'il en soit sur cette histoire, c'est que plus, plus de situations de, de, de handicap que l'on imagine qui sont reconnues, toute personne qui rencontre une limitation de sa capacité de travail, bon, par exemple Charlotte actuellement, mmh. en raison d'un problème de santé, peut bénéficier d'une reconnaissance de la qualité de, tra de travailleur handicapé. Évidemment, je pense pas que t'en es là, que t'en es à ce stade de Charlotte quand même. Non, non, donc, euh... Mais ça dépend de ta, de, de ta situation, si ça s'aggrave ou pas aussi. Hein. On mmh. ne sait jamais. Hein. Il y a l'après aussi. Et oui, il y a l'après. Puis il oui, faut oui, savoir oui. si ça, euh, on ne sait pas encore. Donc, les handicaps reconnus peuvent avoir plusieurs origines, notamment, par exemple, une déficience visuelle, auditive ou motrice. On, 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 donc, on revient à ce qui s'est passé euh, pour Jane, par exemple. Mm -hmm. euh, par exemple, alors, je vais vous donner des exemples. Il y a la, les troubles musculo-squelettiques. Mm -hmm. Ça, par exemple, euh, la sclérose en plaque. si je peux me permettre. Je ne sais pas si c'est ça, euh,
2: mais il y a... Ah, c'est les à... muscles qui se... Et je crois c'est la...
1: pas, pas les nerfs C'est pas, muscu... pas musculaire, je crois. Non,
2: c'est nerveux. C'est nerveux, la... nerveux, je crois. c'est
1: euh, musculaire
0: en flaque, c'est
1: euh, neurodégénérative. Oui, il a, oui, mais les muscles en les, les muscles les, les font parti, système, hein, en la, Oui,
2: tu as la dysatrophie et...
1: musculaire, si mm -hmm. je ne me trompe pas de nom. Euh, voilà, il y a tout la ces...
0: myopathie aussi ça. Alors
1: la myopathie, c'est large, comme comme ça. Mais... Hein. Alors ensuite, le rhumatisme, mm -hmm. c'est un exemple. La perte de l'usage d'un membre ou d'une partie de membre, n'est-ce pas Lionel <rire> La paralysie partielle, ça, c'est moins, ça c'est pas drôle du tout. La myopathie, on vient de le dire. Et la sclérose en plaques, ici, ça fait partie de la déficience motrice. Quand tu parles
0: de paralysie partielle, c'est comment les émaux... Pas les oui, j'espère, parce que là, tu m'inquiètes. Les
1: Hémiplégie.
0: Oui,
1: hémiplégie, oui. D'accord, Non, parce que tu
2: entends hémo, j'ai c'est peur. C'est dur, la paralysie. Je dirais
0: mais non, c'est hémiplégie.
2: La paralysie, la paralysie partielle, c'est cruel. Hein. Mm. Parce que, enfin, moi, je le vois quand ça m'arrive, quand j'ai une initiatique ou une truc comme ça, mm. qu'il y a ben, soit la partie droite ou la partie gauche qui est complètement morte, quoi, je veux dire. Mm. Ça fait peur, hein, parce que bon, euh, moi, j'ai l'habitude, on va dire, donc quand ça m'arrive, euh, ben, je me dis que ça va passer. Mais moi, je parle d'une personne où celle lui arrive, où c'est définitif. C'est cruel parce que bah, tu as, as l'impression d'avoir la moitié de ton corps qui est, qui est mort. Quoi. Ensuite, deuxième euh,
1: déficience possible, la déficience psychique. Est-ce que vous savez la casser Alors, il y en a plus une très connue en plus. Alors, la Dépression. Oui. La dépression, forcément, numéro de, un euh, de, des déficiences. Hein, D'ailleurs, de, 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 de tout handicap confondu, c'est la dépression numéro un. Mm -hmm. Sachant que la France, en plus, est le premier pays de dépression. Hein, c'est ça. Euh, où il y a le plus de tous dépression. Tout est dépressif de toute façon. <rire> donc. Euh... Euh, ensuite, par exemple, donner des exemples, la schizophrénie, oui, la... le paranoïa, la psychose. La psychose, ça serait grave quand même. Là, là <rire> tu
2: m'inquiètes. Mais... La bipolarité, bien sûr. Ah, voilà, toutes, oui, ces, bipolarité. toutes ces toutes Tout, ces tout lent, ce qui touche euh... le, 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 le psychique, quoi, Voilà. De toute façon, donc, voilà euh... Tous
1: ces, tous ces termes-là. Donc ça,
3: c'est la déficience psychique.
1: Après, vous avez la déficience intellectuelle.
3: Est-ce que vous savez ce que c'est c'est quand tu quand tu plus fort que, te plaît. quand tu connais quelque chose et puis que tout d'un coup tu ça Alzheimer
1: alors
0: et puis à l'inverse en fait je sais tu pas penses.
1: Je, sais, je crois que c'est plutôt moteur, le alzheimer Je ne pense pas ouais. que, ça soit psych... que ça soit ni psychique ni intellectuel. Hein. Psychique, je crois pas. je ne crois pas. Il faudra ouais. vérifier. Euh, dans quel Al fait...
0: Alzheimer, ça peut toucher au niveau intellectuel, mais ce n'est pas dans, dans ce genre de maladie. Hein.
1: Je crois que c'est moteur. Mmh. La, 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 je, 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 si je ne vais pas dire une bêtise... Oui, c'est neurologique, mais, le, 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 oui, mais neurologique, c'est motrice. Si je peux le permettre. La stéréo en plaques fait partie d'un handicap moteur. C'est un exemple, hein, donc... Mmh. Mais euh, je ne crois pas que c'est intellectuel, je crois pas. Intellectuel, par exemple, c'est le QI inférieur à 69, bon, comme par hasard 69, hein. et, euh, et vous avez la trisomie, bien sûr. Donc ça, c'est la, la déficience intellectuelle. Voilà, là, ça, là, ça, vous, là, vous comprenez mieux comme ça. Et ensuite, les, euh, les autres maladies invalidantes, donc par exemple les maladies cardiaques, le diabète l'épilepsie, l'asthme sévère, l'insuffisance rénale, les allergies sévères, le cancer, le sida, etc. etc. Le sida est une maladie invalidante. Oui. Parce oui, qu'il y en allez. a certains qui ne le comprennent pas, mais le cancer oui, mais les sidas, certains, certains, on, le sida, parce que pour certains, le sida... Non, le sida est bien une maladie invalidante, euh, quitte à, même si Je ça ne plaît pas à certains. Ah ben, euh... Voilà, qui, euh, qui est d'accord avec tout ça euh, par contre euh, quand je dis ça je sais pas ah, Lionel a bien réagi je sais pas pourquoi mais il y a peut-être plusieurs choses qui mais Non, mais non
2: parce que voilà bah, c'est malheureusement c'est puis ça peut être beaucoup d'accumulation en plus parce que bon ah, mais tu peux cumuler plein de choses bon, voilà hein. le... tu peux être le... déprimé tu peux être dépressif avoir
1: des maladies cardiaques avoir le diabète ah, tout oui. ça en même temps ah, hein. oui, bah oui. <rire> c'est triste à dire mais c'est vrai oui, hein. oui, ça. et plus ça. tu cumules et plus, et plus oui, la maladité bah, voilà bah, 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 hein. bah, bah,
2: bah, bah, mon père avait des, des soucis cardiaques, il était mmh. diabétique, donc il euh, a fait une accumulation... De... C'est ce qu'on appelle
1: de... le polyhandicap. C'est ça. Voilà, enfin, mmh. le polyhandicap. Hein. Ouais, ouais. Je le souhaite à personne, hein, pour... ouais. honnêtement.
2: Franchement, c'est... C'est d'autant plus dur à vivre pour la personne que mmh. c'est aussi dur pour les proches. Mmh. Ah oui, bien sûr.
1: Voilà. Ouais, mais c'est tellement dur pour les proches qu'on rejette, c'est normal, ça
2: il y en Dès que tu
1: souffres d'un handicap, au-dessus des gens, tu nates. Il y en a qui rejettent, es...
2: après, il y en a qui rejettent mm. rejette pas, puisque... T'as pas demandé non plus à avoir telle ou telle maladie euh, qui t'invalide. Euh, donc voilà quoi, je veux dire. tu. Non mais je vais pas, je vais pas donner l'exemple de ma fême, de ma propre ah, famille.
1: quoique quoi que, je vais me permettre, ça, ça fera pas de mal un petit peu de parler deux. Euh, quand même, une fois que je suis reconnu handicapé, vous savez quand même, je vais pas, je l'ai jamais, jamais caché, de caché de pendant vie. des années que, que j'ai une invalidité depuis 2007 quand même. Ça, ça commence à dater, hein. 2007. Ça va faire dix ans, hein. ans bientôt que je suis invalidité quand même. Hein. Et que depuis que je suis, que j'ai cette, on va dire, étiquette. De, aux yeux de ta famille tu ne travailles pas donc euh, aux yeux de ta famille il faut que tu travailles en bah, gros, gros t'es un paria de la société en gros je suis inapte pour eux je ne sers à
3: rien bah, ouais.
1: et donc je suis refoulé je suis un cas social je suis tout ce que vous es voulez t'es un paria de la
3: société je
1: suis tout ce que vous voulez et même aux yeux de la société bah, parce que j'ai vu ça dans le domaine associatif euh, j'ai vu ça de mes propres yeux aussi. Quand, en association dès que tu dis que tu ne travailles pas ou que tu es en invalidité c'est génial c'est là que, que
2: c'est cruel parce qu'on dit que dans le milieu associatif tu ne travailles pas Donc mmh. tra tenir une association c'est travailler mmh. certes tu n'as pas de on va, on va dire tu n'as pas de, de salaire, tu n'as pas de truc, mais ça reste quand même une activité euh, professionnelle, mmh. euh, puisque tu donnes de ton temps, donc ce n'est pas, pas du temps où tu restes allongé dans ton lit et à, à te morfondre sur ton, sur ton problème, sur ton handicap ou quoi que ce soit. Mmh. Justement, tu es là, tu, tu restes actif. Donc ce n'est pas une activité qui reste certes euh, aux yeux des, des mortels ou des autres euh, visible, puisque bah, euh, une association, t'es pas forcément euh, euh, toutes les 10 secondes dehors... Hein, euh... Voilà, ben bah, t'es chez toi parce que ton association, elle est chez toi mmh. dans un premier temps. Donc oui, t'es à domicile. C'est pas parce que tu Mais restes à domicile que tu n'es pas actif. Mais c'est resté inactif. Mais bien sûr. Et puis en plus,
1: alors c'est vrai que c'est vrai que tu m'avais pas compris quand j'en ai dit ça il y a quelques temps que je que c'est un peu quelque part que je me sers de mon association pour mon parcours personnel. Alors c'est vrai que ça t'avais pas tellement compris. Tu, tu l'avais pas pigé. En, en,
2: en même temps, moi, euh, le milieu associatif, y a, y a, y a, ça fait pas 40 ans que je suis dedans non plus. Euh, donc moi qui ai toujours été quelqu'un d'actif et de très actif professionnellement parlant, euh, c'est sûr que je ne voyais pas du tout... Euh je ne pouvais pas admettre ce... ça, quoi. Je veux dire, la situation là je, je, je n'arrivais pas à la voir. Mais ça reste une... euh... En gros, je m'en sers comme une force, non pas pour, comme excuse,
1: Mais parce tout que tout fait... le, handicap, le, handicap, le handicap, je m'en sers pas d'excuse. C'est hors de question. Le, toute personne handicapée ne se
2: sert pas d'handicap. Bon, demande Mais pas. pas handi... c'est une force. Mais de toute façon, on ne demande pas à être handicapé comme on ne demande pas à être atteint de telle ou telle maladie. Euh... C'est comme si je demandais à Charlotte, voilà, elle est avec nous euh, et qu'elle se sert
1: de son Moi handicap. Moi, je sais que Charlotte, elle, elle son... a fait exprès
2: de tomber dans les escaliers. Ouais, coup, voilà. C'est un exemple, Oui, bah pour être avec nous tous les samedis en fait euh, n'importe quoi euh, non mais, <rire> mais c'est sûr voilà après il faut vraiment vivre euh, j'ai pas dit vivre la situation parce que moi je ne la je vis me... pas c est, c est franchement il tout... faut pas le vivre hein, non, mais voilà, ta je, je, je ne dis pas de la, la vivre mais voilà toi tu la vis et je, je la vis à travers toi puisque mmh. je le vois mmh. euh, des yeux, de mes yeux vus donc du coup euh, l'opinion est complètement différente euh, une personne euh, x ou y qui va être à l'extérieur n'aura pas forcément le même jugement jugement entre parenthèses que moi j'ai l'autre enfin, exemple l'autre exemple
1: parce qu'on parle de discrimination en raison du handicap alors que ce soit professionnel ou dans, le, dans la société en général est-ce qu'on dit on dit souvent qu'on discrimine les handicapés parce qu'on a peur du handicap alors là c'est carrément la phobie c'est-à-dire qu'on a peur on a on a peur a, euh, que déjà déjà je, je rassure tout le monde le handicap c'est pas ça se c'est cont contagieux c est, c est, c est, c est, ah. oui
3: voilà déjà vu c'est comme le mot, mot sexualité c'est pas contagieux <rire> oui, c est, c est... personnellement par rapport à la société pour moi c'est oui. mon avis personnel que je vais donner. C'est simplement que, par rapport à la société, il y a une, une part de peur, mais il y en a qui se disent que ça ne peut jamais leur arriver. Oui, le ben, problème, juste... voilà. Ils se disent que ça ne pe... peut pas leur arriver de, de devenir handicapé. Je suis désolé. Mais mais la preuve que, que ça dérange, là. parce que là, je parle voilà.
1: dans le domaine associatif. J'ai ouais. été discriminé pour un, raison de mon handicap. Ouais, non, mais, euh, mais... Dans le domaine associatif.
2: Mais c'est une en, honte, quoi. En fait, en fait, ce qui fait peur, c'est le... La différence, mmh. c'est de, de savoir qu'il y a des gens qui sont différents d'eux. Mmh. Donc, euh, ben bah voilà, euh, toi tu marches sur deux jambes, la personne à côté est en fauteuil roulant, ça fait peur. C'est ça.
0: C'est ça. Parce que les gens, la, la plupart des gens ne, ne, ne connaissent pas aussi. Donc forcément, ils ont un jugement parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils n'ont jamais vécu, où il n'y a personne de leur famille qui ont, qui ont ça.
1: Mmh. Ben non, justement comme on vient de dire, c'est pas contagieux. Alors qu'est-ce que de
2: quoi ils ont peur hein Moi, c'est ce, ce que je disais hier quand je regardais euh, l'émission The Voice Kids. Euh, J'en discutais avec ma mère et tout. J'ai, tu vois cette cette personne là. Ah, tu parles de Jane. Elle mmh. est non voyante. Mmh. Je veux dire mh, ça fait mal. Hein. Je, mmh. je garantis que ça fait mal parce que euh, euh, je vais pas me comparer à elle, mais bon, je sais que je suis sur la la voie de <rire> pour finir quasiment pareil. Euh, moi ce que je dis, je dis, pour une personne qui est non-voyante, je préfère 100 fois que la personne, tu vois, c'est cruel à dire, mais naisse non-voyante et évolue comme ça, que moi de me dire, moi ce qui me fait peur, tu vois, c'est de me dire, je suis voyant, et demain, c'est fini tout ça. Mm -hmm. Je veux dire, tout ce que tu connais, que tu as pu voir et tout, c'est terminé. Mm -hmm. Ça, moi, ça me fait flipper. Quoi. Bah, vraiment, toi, là... Alors
0: moi, je vais te raconter une anecdote, Lionel. Euh, J'ai un grand-père euh, à mon boulot. Euh... Il était non-voyant, je dis bien non-voyant, depuis 30 ans. Mm -hmm. Et quand il est arrivé chez nous, euh, ma chef lui a fait un cadeau en lui disant voilà, parce que lui, il était atteint de cataracte. Mm -hmm. Et euh, elle lui a fait un cadeau il s'est fait opérer et 30 ans après, il pouvait voir. J'ai vu dans les yeux de cette personne-là, de, 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 de ce grand-père. C'est ce, grand ce qu'il me disait une fois. Il m'a dit, vous ne vous rendez pas compte, pendant 30 ans, j'ai perdu la vue. Il m'a dit, c'est comme si tout s'était assombri. C'est ça. Ah, ça. À voir dans le noir et tout ça, à ne plus voir, à perdre ses repères, à, à, à rien prendre de nos sans pouvoir voir. À, lui, c'était plus le toucher euh, qui avait évolué. Mmh. Et il me dit, du jour au lendemain, tu ne peux rien voir, tu ne peux rien faire. Et 30 ans après, on vous donne l'opportunité de pouvoir voir. Mmh. Il dit que c'était énorme, quoi. C'est, euh... ben, ans après, il est obligé aussi bah, de se réadapter le fait qu'il voyait. C'est ça. C'est énorme, quoi. C'est. Non, euh...
2: mmh. ouais, mais bon, moi, je sais pas ça. Voilà, quoi, du jour au lendemain. Euh... Euh... Moi, qui suis quelqu'un de euh, très visuel. Euh, de, de perdre ça du jour au lendemain, bon ben voilà quoi. Ça, euh, le jour où ça arrivera, ben ça arrivera et puis c'est tout quoi, je veux dire. Mais ça n'empêche pas que ça me fait flipper quand même.
1: Alors je poursuis. L'obtention de la reconnaissance de la qualité de travail handicapé handicapé, la fameuse RQTH, doit faire l'objet d'une démarche individuelle de la personne concernée auprès de la Maison départementale des personnes handicapées. Vous savez ce que ça veut dire, là. La... MDPH, MDPH, qui soi-disant changerait de nom bientôt, soi-disant. Ouais. Encore une fois, déjà que déjà que ça avait changé, c'était Cotorep, hein, c'est devenu MDPH, et maintenant, soi-disant, peut-être que ça changerait de nom. Il manquerait plus que ça encore. Euh, en 2007, d'après une enquête complémentaire à l'enquête emploi 1,8 million de personnes de, soi de 15 à 64 ans vivant à domicile ont une reconnaissance administrative du handicap qui leur permet de bénéficier de la loi sur l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Est-ce que vous savez laquelle, l'obligation
3: d'emploi Et quelles sont les obligations des entreprises c'est qu'elles sont obligées d'embaucher emba... à peu près 20% de... Non, pas, 6, ouais, de, voilà, de personnes. C'est pas 20%, c'est 6, si je me trompe. 6% de
2: personnes. Et d'avoir des locaux adaptés euh, ouais, aux comme les écoles, comme partout, comme, comme et euh, les lieux publics d'ailleurs. Et d'ailleurs, devrait...
3: il y en a, d'ailleurs, il y a une entreprise qui a été condamnée, euh, je sais plus quand. Mmh. parce que elle refusait de faire les travaux pour... C'est euh, vrai qu'aujourd'hui, il y en a y en encore âgé. des entreprises qui, bah, y qui y refusent. il
2: hein, hein. y en a plein. Il n'y a, a pas que les entreprises. Tu as même dans les, pour avoir oui, accès, les accès pays, à des, des lieux publics de... ou à des, des lieux administratifs mmh. qui ne sont pas adaptés aux, aux personnes handicapées. Ouais. Alors, selon le ministère de la Santé, on dénombrait en 2010 5 millions de
1: personnes handicapées en France, dont 2 millions de personnes à mobilité réduite. Les dépenses publiques consacrées à la politique pour les personnes handicapées s'élèvent à 34 milliards d'euros en 2010. 135 000 enfants handicapés sont accueillis dans les établissements scolaires du milieu ordinaire et 110 000 enfants sont accueillis en établissements spécialisés. Ensuite, en chiffres, toujours environ 100 000, 100 000 adultes handicapés sont hébergés en structures médico-sociales et 110 000 en centres d'aide par le travail. Il y a 800 000 personnes qui sont allocataires de l'allocation adulte handicapé, la fameuse AH. Euh, comment on fait pour obtenir l'âge Je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà expliqué. Comment on fait pour euh, comment comment il peut, comment il faut qu'est-ce qu'il faut pour avoir l'âge L'âge, c'est la location des gens Il y a un certain pourcentage l'âge. Alors, 80, une, une, si tu as 80% minimum, tu as automatiquement l'âge. Mmh. Après, pour ceux qui sont à 50%, tu peux avoir l'âge, mais à condition euh, d'être euh, mmh, reconnu, euh, euh, on va dire par, euh, partiellement ou durablement invalide mmh. au travail. Mmh. C'est-à-dire faut qu'il faut que tu sois vraiment en restriction euh, durable ou partielle de, de travail. Donc voilà. Euh, 500 000 personnes bénéficient d'une pension d'invalidité. 1,2 million de personnes de plus de 16 ans déclarent à la fois une ou plusieurs incapacités, une restriction d'activité. Un tiers des actifs handicapés est au chômage. Ça aussi, ça fait parler. Et près de 100 000 entreprises sont assujetties à l'obligation d'emploi de 6%. 970 000 personnes perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie. La fameuse APA, alors ça c'est le, euh, le petit plus, hein, le petit bonus, dont on peut bénéficier à partir de 60 ans. Ah oui, non, pardon, là PAS, c'est pas, la, pas alors en fait, la, H, la, la H en version retraite, en fait, dont on peut bénéficier à partir de 60 ans. Donc, le 850 000 personnes souffrent de la maladie d'Alzheimer, ça fait parler, il y a 225 000 cas de nouveaux qui se déclarent chaque année, d'Alzheimer, on est toujours chez Alzheimer. Hein. À 80 ans, 9 personnes sur 10 vivent à leur domicile. Plus de 5 millions de personnes ont plus de 75 ans, dont 1,2 million qui ont 85 ans ou plus. Ce chiffre qui va doubler dans les 10 prochaines années. Ça C'est étonnant. Forcément, puisque l'espérance le, le, de vie euh, augmente chaque année. Donc, forcément, euh, voilà. En 2013, en France, 21% des personnes handicapées sont au chômage, j'ai déjà dit, deux fois plus que la moyenne de la population active. Ça aussi, ça fait parler. Est-ce que vous avez des réactions à ce, au sujet des chiffres, vite fait moi, bon, bah, bah,
0: bah, bah, les, 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 les chiffres par rapport à Alzheimer, je les connaissais un peu, mm -hmm. vu, que, euh, vu que je travaille dans le milieu. Donc moi, ces, euh, ces chiffres-là, je les connaissais, mais euh, après, le reste, euh, non. Alors forcément, les handicapés sont exclus
1: dans la société. Euh, que, euh, franchement, je vais vous poser la question. Est-ce que pour vous, les handicapés sont des exclus en général ou est-ce qu'on est-ce que dans la société, quelle est la, la, la première chose, d'après vous, dans la société, face au regard, face, face à handicapés, on rigole ou est-ce qu'on est-ce qu'on.
2: Est qu généralement, enfant... il y a un regard déjà, il y a, il y a le regard qui est, qui est très soutenu sur la personne handicapée. C'est un dévisagement. Donc euh... Euh, voilà. Puis il y a du sourire, il y a, du, il y a de la moquerie forcément. Alors, on va formuler la question
1: différemment. Est-ce que pour vous, les personnes atteintes du handicap font partie de la catégorie des exclus
2: moi je pense oui, parce qu'à l'heure oui. actuelle, euh, ils sont quand même pas mal mis de côté. La oui. preuve, puisqu'on oblige les entreprises euh, à accueillir 6% euh, de, de personnes handicapées au sein de leur entreprise, puisqu'il y a quand même des, des handicapés qui ont quand même euh, des, connaissances. Une voilà, des connaissances professionnelles dans, dans tel milieu que ce soit. Euh, donc voilà, quoi, je veux dire, c'est quand même aussi de la main-d'oeuvre. Voilà,
1: Charlotte, tu veux, je crois que tu voulais dire quelque chose.
0: Euh, moi, enfin, moi, je serais peut-être tendance à dire qu'ils ne sont pas forcément exclus parce qu'il y a quand même, euh... maintenant en France, on fait pas mal gaffe. C'est vrai que ça, dans, certains, dans certaines villes, notamment la mienne, il euh, y a encore, euh, dans tout ce qui est public, euh, il manque encore des choses pour les, euh, les, perso pour les personnes handicapées. Euh, je n'ai pas vraiment l'impression que ça, qu'ils soient vraiment exclus. Mais voilà. à part, pour moi, mis à part le, le regard des gens... Voilà, euh...
1: Oui, c'est ça, c'est pour ça que je, tu dis que non, ils ne sont pas exclus parce qu'ils ont quand même plus de mobilité dans le public, c'est-à-dire qu'il y, y a maintenant, il y a plus de choses pour les en des handicapés. Et tu dis non
3: parce qu'on rejoint, de toute façon, on va rejoindre tous là-dessus. Oui. Bah,
1: des le bah, déregard et
0: la moqueries. plus entre oui et non, en voilà. fait, on
3: va dire. Et, moi, il y a plus de oui ouais, et non, c'est pas dévisa... pour gagner hein. Le problème, c'est que c'est un dévisagement euh, des personnes valides ou, euh, ou, euh, ou autres. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même entre. Euh, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais même entre euh, personnes euh, handicapées ou semi handicapées, il euh, y a si ce dévisage. Donc... Si je peux permettre, semi
1: handicapé, c'est handicapé quand même. Hein, donc, oui, euh, voilà. Il n'y a pas de demi handicap. Hein. Non, voilà. moi, je... moi,
2: je dis que non, franchement, ouais. les personnes qui se tout permettent chaud, de, ouais. de, de rigoler, de se moquer, tout ça, je les, moi, je les invite personnellement à passer, euh, voilà, dans une structure, euh, par exemple une semaine dans la peau vraiment d'une personne qui est en fauteuil roulant, qui peut vraiment pas se lever ou quoi que ce soit, et à vivre sa vie pendant une semaine. Mmh. Avec tous les inconvénients qu'il peut y avoir. Mmh. Pour voir un petit peu si après sa réaction ne serait pas différente. Alors... Vous avez, je vais vous donner quelques réponses vous allez me dire si vous êtes d'accord euh,
1: sur chaque euh, sur chaque avis. Alors, il y a le donc forcément la réponse est double, il y a oui et non déjà d'une part. L'ambiguïté de la réponse est en fait à la mesure de l'ambiguïté fondamentale de la société à l'égard de la personne handicapée. D'une part, en fait, on assiste depuis quelques décennies à un mouvement Incontestable de reconnaissance et d'intégration du handicap. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'intégration totale.
3: Bah, je ne suis pas si, convaincu
1: à 100%. Que... Pas à 100%. Hein, si, je... parce
3: que regarde ce qu'ils font au niveau des transports. Euh, les, transports les améliorations au niveau des transports, des accès euh, de certains lieux publics, euh, qui font que euh... ça
1: c'est bien. C'est vrai que dans les transports, ça c'est bien, notamment les tramways. Si on doit parler ouais. de Bordeaux, on a, on a quand même vécu pas mal de choses. <rire> Maintenant, est-ce que, est que pour autant, parce qu'ils qu accèdent à des transports, est-ce qu'ils se sentent intégrés dans la société
3: pour autant? Pas forcément. pas forcément oui c'est vrai voilà. que pas forcément mais après euh, euh, oui personne les handicapés ne sont pas à l'abri d'une
1: de, de, moquerie d'un regard oui, oui, d'un jugement, ça, et même euh, et même de rejet euh, si je peux me permettre c'est sûr euh, la position anthropologique de la société actuelle reconnaît euh, la, à la personne handicapée un statut d'égalité et de dignité. Ça, je suis pas d'accord. Alors là, je suis vraiment pas d'accord. Honnêtement, je ne sais pas si vous, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que, franchement, pour vous, une personne handicapée aujourd'hui a un statut d'égalité et de dignité Non. Oui et non. Encore une fois. Oui, dans le sens voilà, effectivement, dans le dans le dans le domaine public, voilà, il y, a, y a quelques il y a des choses qui sont accessibles aux handicapés. Mais moralement parlant. Euh, je suis pas convaincu que qu euh... bon c'est vrai que dans les lois les personnes handicapées sont bien reconnues je mmh. au niveau administratif et tout ça mais dans la société moi je parle j'insiste personnellement là-dessus dans la société en public je suis vraiment pas d'accord je ne sais pas ce que vous en pensez mais euh, qu'est-ce euh, qu que vous en pensez Dignité, oui Et encore c'est un travail de, de, oui. de, 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 de la dignité c'est difficile parce que quand on exclut qu'on est isolé c'est un travail de la dignité hein. alors
2: l'égalité, oui et non quoi. Moi ce qui me, ce qui me tue c'est que c'est quand même la personne qui est handicapée qui doit faire plus d'efforts pour, euh, pour se faire accepter on va dire mmh. dans, la, dans la vie dans la société alors que euh, ça devrait pas Mmh. Ça serait à nous de faire l'effort de dire euh, d'être plus compréhensif envers ces personnes là, quoi, de dire euh, euh, bah attends écoute euh, euh, tu souffres déjà d'un handicap, je ne vais pas t'en rajouter quoi je veux dire mmh. euh, euh, bah, je vais te filer un coup de main quoi je veux dire ça, ça coûte quoi de, de dire à une personne tiens elle est en fauteuil roulant, euh, elle ne peut pas euh, descendre un trottoir, mais tu vas lui filer un coup de main, quoi je veux dire, mmh. il voilà, y a un instinct quand même euh, qui devrait être logique. Et non, pas à la personne euh, qui est déjà euh, ré, euh, en mobilité réduite d'aller s'exposer encore plus à un danger tel qu'il soit.
1: Au niveau des transports, euh, revenons là-dessus, euh, parce que bon, je n'ai pas, pas le sujet sur moi, il y, en a, il y a encore des gens dans les bus et dans les tramways qui ne laissent pas leur place aux handicapés. Euh, honte. Bah, et à part, ça, et à part non, ça, on
2: accepte les handicapés. Oui, c'est comme quand tu rentres dans un métro parisien, qu'il est blindé comme le poing, mmh. et au lieu de lever des sièges pour euh, faire gagner de la place, eh ben, on va rester assis. Mmh. par exemple. Alors oui. ça serait plus logique de se mettre debout mmh. pour faire gagner 5 euh, ou 6 places et éventuellement de laisser aussi passer une personne en on béquille ou en fauteuil, ou en fauteuil mmh. qui ait un peu plus de place pour qu'elle puisse être un minimum à l'aise. Euh, non, mais non. Je trouve qu'il y a, il y a un manque exemple, de civisme. Comme par une personne
0: en fait. qui est en béquille et t'as personne qui, qui lui laisse le, le, sa place pour qu'elle puisse s'asseoir. C'est ça. Il y a un manque de civisme qui est quand même énorme. Ah.
1: Et, à part ça, il, et à part ça, on accepte les handicapés. Il y a encore il y a encore du travail pour retourner du jeudi franchement. Après, dans les le... lois oui, dans les dans, dans les transports dans l'esprit des, oui. euh, les... euh, voilà, peu... des personnes dans les voilà, c'est ça. C'est surtout l'esprit des personnes
0: ça
2: manque de civisme ouais, de toute façon, donc ah, Et un manque d'éducation
0: euh...
2: surtout. Oui, en quel sens
0: bah, un manque d'éducation quand tu euh, quand tu vois une personne âgée de, euh, pas une personne âgée, une personne handicapée euh, qu'elle soit en fauteuil ou qu'elle marche mal, déjà c'est pas non plus de la regarder avec assistance euh, moi, ça, moi, ça je, le, je le vis à chaque fois que je vais dehors. De te de regarder avec insistance, euh, quand par exemple, euh, dans les sièges publics et tout ça, euh, les bancs publics, euh, on te laisse pas la place ni rien. Euh, ça, je trouve ça, excusez-moi du mot, dégueulasse. Mm -hmm. Tout oui. ça parce que tu es. Enfin, moi, je parle pour moi, mais tout ça parce que tu es jeune et avec des béquilles, euh, voilà.
1: Alors, je vais Moi, vraiment...
0: bon, malheureusement, ça, je l'ai vécu, hein.
1: Je vais revenir sur le sujet du regard, c'est le sujet qui tue. Ne Vous inquiétez ouais. pas, l'histoire de la sexualité, ça, ça c'est en deuxième partie de, du sujet. Euh, le regard des autres face au handicap. Donc d'abord, l'identité, c'est entre autres l'image que l'on a de soi-même. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça d'abord ouais. Cette image se construit depuis la naissance. L'estime que l'on se porte à soi-même dépend en grande partie de celle qu'a renvoyé l'entourage, en particulier la famille. Ce regard porté sur soi-même est donc fortement lié au regard que les autres renvoient. Il n'est pas facile qu on, qu on, quand on est adolescent, par exemple, de s'accepter tel que l'on est. Alors là, on part en général. Hein. On préfère être comme, être comme tout le monde. Et la différence fait peur, car être différent, c'est risquer d'être exclu et d'être sans amis. Donc, jusque-là, on suit. Hein. Dans la vie, il faut se faire à l'idée qu'on que, qu sera accepté par certains et rejeté par d'autres. Et c'est encore plus compliqué lorsqu'on est porteur d'un handicap. Il faut pouvoir s'accepter tel que l'on est et être moins touché par le regard des autres. Si on a une estime de soi suffisante que l'on ne, ne se sent pas inférieur aux autres, les remarques et les attitudes sont moins blessantes. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce
2: sujet Est-ce que vous voulez développer ce, cette histoire de regard oui, ben forcément l'image que, euh, que tu vas donner de toi, forcément c'est euh, c'est comme je dis quoi, c'est euh, ce, euh, voilà on va on te porte citer si quelqu'un qui qui, qui, est, qui est bien sur soi, qui est tel que, soi, que ce soit que sois en fauteuil ou autre. Enfin euh, moi personnellement je porterai pas de, de jugement là dessus quoi. Je veux dire une personne euh, une personne peut être en fauteuil roulant et être euh, euh, plus, plus ouverte que même que moi, quoi, je veux dire, hein, euh, sur, euh, sur beaucoup de choses. Alors, le regard, alors disant que la
1: différence fait peur, parce que moi, je voudrais, on va revenir sur le respect des différences, c'est un thème qu'on a fait l'année dernière, parce qu'aujourd'hui, euh, cette année, j'ai trouvé le thème, <rire> et puis euh, Avignon m'a inspiré du thème, euh, on en parlera le 7 novembre du thème de l'année, c'est l'Union fait la force. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, La différence fait peur. Est-ce que franchement, euh, quelqu'un qui est différent de vous, vous fait peur Pas du tout, non. Et puis en quoi ça fait peur d'abord D'avoir de, 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 le même problème D'être handicapé, d'être différent Ça fait vraiment peur d'être différent de En quoi ça fait peur C'est ça que je comprends pas chez les gens.
3: Je pas que être Non handicapé... mais pour certaines personnes, il euh, y en a peut-être qui disent que le handicap s'attrape. Est... Être différent, c'est est un jugement qui porte sur... Euh, être différent, euh... c'est risquer d'être exclu et d'être sans amis. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Moi, je ne suis pas d'accord. Ça dépend. Euh, ça dépend. Et ouais, après, moi, je suis pas forcément d'accord avec avez... ça parce que moi, j'ai une histoire que je je vais vous raconter. Euh, après,
1: est-ce que vous avez vu les publications que j'ai faites sur Facebook avant hier, par exemple Non. Je, je vais en parler. Toi, tu l'as pas vu, mais euh, si, oui, mais t'as peut-être entendu dans PMP euh, le, le sujet que je crois que tu dormais. Euh, J'en parlerai après. Je, euh, on parle de différence avez... qui fait peur. Est-ce que vous avez vu cette histoire, par exemple, d'une d'une femme qui a été élu moche puis moche de l'année. Ouais. Euh, cette histoire-là, euh, comment, voilà, elle est, elle est forcément jugée, discriminée, ah oui, tout oui. ça. Mais elle, a, elle est rendue qu'elle servi comme une force finalement mentale euh, pour euh, défendre finalement une cause. Euh, on va, je parle pas de forcément de la beauté physique, mais de quelque part, elle, 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 elle s'en est servie quoi de cette en force. Et je pense que c'est courageux de venir de cette femme qui a, je l'ai publié sur Facebook tellement que ça m'a, ça m'a touché cette mmh. histoire et que et que je, tu l'as vu Charlotte aussi cette histoire ou pas euh, Non, je l'ai pas vu. Alors c'est sur Facebook, l'ai mis sur mon sur Facebook de l'assaut. Euh, c'est une femme qui a été, pour moi, injustement élue la euh, oui, ben, plus ben,
2: moche.
1: C'est vraiment nul.
2: D'abord, je trouve ça un c'est tellement bas, euh, ce genre y a, de choses. Il n'y a pas de beauté, il n'y a pas de mocheté. On est comme on est. Elle n'a pas choisi d'être comme ça. Hum. Euh, moi, je, moi, moi, je dis, voilà, euh, c'est comme une personne qui est handicapée. Quoi. Je veux dire, euh, t'as un handicap, eh ben, serre toi en comme une force. Quoi, je veux dire. Hum. Justement, ça, ça fera chier tout le monde. Parce que ça prouvera au monde que, ben ouais, été handicapé, mais au moins, tu, tu vis pleinement ta vie euh, de ta hauteur et, de et à la hauteur de ton handicap. Et ça t'empêche pas de t'amuser, de t'éclater, d'avoir de, des amis, d'aller en boîte même, mm -hmm. euh, d'aller dans des pubs boire des, des coups avec des collègues, d'aller dans des restaurants. Je veux dire, voilà, ta, ta vie, elle est, elle est pas réduite à... Euh, ah ouais bah je suis handicapé euh, bah non alors c'est pas forcément un handicap, non mais là c'est plus l'apparence physique oui, mais ça mais voilà quoi
1: quelques quelque points l'apparence physique euh... ça reste un handicap aussi, bien, bien sûr euh... donc euh,
2: voilà quoi je... bah, c'est le cas de cette personne là mmh. quoi je veux dire elle a une apparence qui euh, bah, les gens ces personnes là se sont permises de la juger euh, sans la, la connaître on la peut... femme la plus moche mais c'est une... un jugement bien c sûr c surtout que c'est une la femme c'est une femme qui doit avoir un potentiel euh, mental quoi je veux dire mmh. moi je j'aurais affaire à cette personne là je serais ravi d'échanger avec elle je veux dire euh, au-delà de ce quoi. Je veux dire parce que euh, il faut, comme je dis, il faut toujours voir au-delà de, de l'handicap ou de l'apparence de, des personnes, quoi. Moi, je me permettrai pas de, de juger une personne, quoi. Je veux dire euh, tu es comme tu es, et puis c'est tout. Enfin, t'as pas, pas demandé à la personne d'être handicapée, t'as pas demandé, as pas demandé au monde d'être handicapé, t'as pas demandé au monde d'être euh, d'avoir des, des, des défiances euh, physiques ou autres. Je veux dire tu es comme tu es et tu ouais. restes un être humain à part entière, quoi. Enfin, moi, je trouve ça dégueulasse, c'est le coup du jugé euh, la plus moche du monde. Donc, de quel droit hein, en fait.
1: et, et, et... on juge Est-ce que ça a jugé joué à
0: son consentement d'être élue la femme la plus moche du monde Ah, bah ben
1: là, oui, parce que qu'elle en a parlé en public, en plus. Euh, elle en a parlé, mais, mais ce, qui est, ce qui est bien et ce qui est courageux, et c'est pour ça que je l'ai mis en avion avant, c'est qu'au contraire, elle s'en sert comme une force, cette, ce, mmh. ce, ce mmh. jugement. Et c'est ça, et ça que, que je trouve admirable, et c'est pour ça que. Mais elle, elle le sait, bien sûr. Après, son consentement, ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut juger les gens sans euh, oui c'est vrai que n'importe qui finalement on peut être jugé sans qu'on... Sans, sans que, que, soit, sans euh, que tu sois sans
0: qu'il soit au courant ouais, ça, ça ouais. exister, ouais. mais ça peut
3: exister oui mais indirectement ça se fait tous les jours ça ne se fait pas le oui. problème, le problème mais indirectement le jugement, euh, le jugement se fait
2: se oui. fait euh... c'est comme, tu... comme quand tu c'est comme quand tu pour un entretien d'embauche hein euh... oui. Euh, sitôt que tu arrives et qu'on vient de te recevoir, euh, vient pour te recevoir, euh, la personne, déjà, euh, porte un jugement euh, sur toi, hein, mmh. directement. Alors, je continue de pouvoir s'accepter tel que l'on est. C'est le travail
1: de toute une vie et pour tout le monde. Tout le monde, j'insiste bien là-dessus. Alors, imaginez le travail supplémentaire plus dur que cela peut représenter parfois pour les personnes porteuses d'un handicap. et porteuses d'une différence, tout court. Mmh. Parfois, y parvenir tout seul est difficile il devient alors nécessaire de se faire aider, quoique, ça dépend, de façon plus ou moins ponctuelle par un professionnel, par exemple un psychologue, ou psychiatre bien sûr par défaut pour les pour les psychiques. Euh, certaines personnes apprennent à vivre avec leur handicap, elles assument sans complexe et tentent de ne pas trop penser à leurs difficultés. C'est plutôt le regard que leur portent les autres qui peut, qui peut les déranger, voire les blesser. Ces regards de pitié, de dégoût, de gêne ou de compassion qui viennent quotidiennement rappeler la différence et leur faire violence. Là, Je pense que j'ai
3: bien, bien tout résumé avec ça. Tiens, justement, je voulais te donner un exemple aussi par rapport à, à l'handicap. C'est vrai que moi dans les.. Quand j'avais quoi 14-15 ans, euh, voilà, j'ai connu une personne qui était trisonique. Mmh. Et ça m'a pas empêché d'aller la voir. Mmh. Parce que, euh... Surtout que je suis désolé, les trisomiques ne sont pas du tout euh, intellectuellement... Euh, non, euh, si, je, le si problème, c'est que... Euh, voilà, que dans les qu en plus, en, donc, en discutant avec elle, j'ai appris à la connaître. Et je me suis aperçu qu'en fin fait, de compte, elle avait beaucoup plus de choses à m'apprendre bah, que moi. sur euh, Là, je suis obligé de prendre l'exemple, le Téléthon
1: euh, mmh. quand, on a, quand on a affaire à... Quand tu, tu parles de trisomie, je suis désolé, quand, quand, la quand, le, quand il parle, je
2: suis désolé, il y a
1: énormément...
2: L'exemple, le, le, il est simple, on, mmh. on retourne il y a quelques années en arrière, il y a eu le, ce fameux film, Le 8e jour. Ah oui, ouais. ah, oui, oui, oui,
1: je vois qui c'est, avec Daniel Auteuil, oui. Je veux dire, voilà, mmh.
2: voilà, une personne, encore une fois, euh, handicap vit, enfin, qui vit un handicap mmh. et qui a, voilà, qu a, fi, qu a fini acteur, quoi, je veux dire. C'est pas parce que tu es euh, différent que tu n'as pas le droit euh, euh, à être euh, acteur, à, à faire un métier. Euh, voilà. Justement, ta différence peut. Voilà. Moi, je trouve que Le Huitième Jour, par exemple, est un film. Euh, voilà, ça porte. La personne est isomique, mais putain, elle vit comme toi, quoi. Je veux dire. Bah, bah, oui, y a il y a un autre film de référence. Oui, il y a Intouchable, bien sûr. Bien sûr. Il y a Intouchable, mais il y en a eu un autre aussi. Euh... Avec, je sais plus quel acteur justement qui fait euh, euh, avec une, avec un gamin en fauteuil roulant. Mm -hmm. Qui fait un triathlon, je crois d'ailleurs, avec cette, cette personne-là. En
1: fait, ah, il y en a un autre aussi, il y a aussi qui a un handicap. il y en a d'autres comme ça. Il y a
2: Rayman, Mais voilà, quoi je veux dire, c'est pas parce qu'on est oui. porteur d'handicap qu'on est forcément différent. Oui. Et puis contraire. toi
0: aussi, t'as des humoristes aussi qui sont atteints d'un handicap, comme par exemple euh, Guillaume Batz.
2: Ah, je vous connais pas. Connais
3: pas, ça, ça vous a... Pas, euh,
0: bah, je vous invite à le, à le regarder sur YouTube ou, à, ou autre. Mm -hmm. De taper Guillaume Batz sur, sur Internet. Euh, moi, je je, la première fois que je l'ai vu, ce, ce mec-là, euh, c'était euh, à la télé sur France 4 et c'était le, le festival de Montreux. D'accord. Et, bon, et, euh, et franchement, mais, euh, il, il se joue de son handicap, mais c'est merveilleux à voir.
1: D'accord, bon, mais ça, à découvrir, j'en je, je, prends note. Je, je te... Bah
0: écoute, si je trouve la vidéo, je la mettrai en lien sur, euh, si je peux, bah te, te l'envoyer en lien sur, euh, sur euh, Facebook. Sur Facebook, à pas ce moment-là.
1: Pas de souci, pas de souci, je, on fera comme ça.
0: Pas de problème, moi, je
1: le fais. Alors, question, pourquoi ressentons on un malaise, enfin, moi, personnellement, je risque pas de ressentir un malaise, mais pour ceux qui sont concernés, pourquoi ressentons on un malaise face à une personne handicapée
2: ça, je vous ai dit qu'aujourd'hui, je vais vous tuer. c'est une bonne question. Après, euh, voilà, j'aurais du mal à y répondre parce que je sens pas de malaise, donc. Euh... Parce que c'est pour ça que j'ai dit aux personnes ouais. concernées. Parce que ouais, parce que voilà, moi, quand j'ai affaire à une personne handicapée, je la mets à, au même niveau que moi, quoi. Donc, euh, euh, j'ai pas de, j'ai pas dire que j'ai pas de pas de, compas, de compassion, parce que ça, ça. ça, Il ça pas serait de Il faut pas, de voilà, pas de pitié j'ai hein. pas tension. C'est pas, c'est pas une question de pitié mmh. tu vois. Euh, je suis plus mal à l'aise dans sa souffrance en fait parce mmh. que tu sais qu'elle souffre mmh. euh, parce qu'elle est pas en fauteuil roulant ou autre par plaisir mmh. donc forcément il y a une souffrance j'ai plus je ressens plus la souffrance que euh... Euh, voilà j'ai pas de pitié quoi je veux dire j'ai plus cette, euh, ce ressenti de souffrance moi, en fait.
1: ah oui parce que justement les personnes qui viennent
2: en aide pour par pitié non oublié non de mais suite. non c'est clair ah, alors
1: oublié deux suites ça en fait ça... moi
2: j'irai pas vers une personne lui dire ah, non ça, ça, ça mm. déjà ça fait faux cul euh, mm. déjà d'une euh, non je suis pas comme ça mais alors par contre ouais, le ressenti de la douleur moi mm. euh, je le je le, re, je le ressens à 100% quoi je veux dire j'ai un ami enfin euh, le mari d'une euh, de mes cousines euh, éloignée qui est en fauteuil roulant et euh, à chaque fois que je vois cette personne-là, quoi, je veux dire, c'est... Euh, euh, je suis dis, mais putain, ouais, quoi. Et encore, je, je, je suis humble. quoi, Devant, devant cette personne-là, je suis humble parce que c'est une personne qui, qui a une joie de vie mais un truc de, de, de je, dingue, ben, je vais poser
3: juste un exemple. Après, je une euh, un Juste un exemple. J'ai ma cousine euh, Laurence qui est... qui est aidée avec... Euh... Son copain de l'époque qui était en fauteuil roulant, c'est des, euh, des amis d'enfance. Mmh. Et ils, sont, ils ont. Le problème, c'est qu'ils a... voilà, qu étaient ensemble et en fin de compte. Ils ça vaut mieux qu'on sont... en parle
1: tout à l'heure dans, dans l'amour et handicap, parce que là, tu es en train de parler d'une histoire de couple. Je préfère mieux qu'on le regarde tout. Si ça ne t'arrange pas, on peut ouais, mais tout a, à l'heure.
3: Oui, mais elle a pas joué. La, la... Voilà, ils ont. Euh... Il voilà, n'y a, a eu aucune indifférence de ma part envers lui. Hein Au contraire, j'étais ravi pour elle quand elle me l'a présenté la première fois que je l'ai rencontré. Euh, voilà, c'est pour moi. C'est euh, ça, un être humain avant tout et moi, je vais, je vais poser la question différent.
1: Je vais vous poser la question différente. Peut-être que, que, que ça que que tu l'as vécu. Je sais pas si Charlotte l'a vécu aussi quand je vais poser cette question. Est-ce que quand vous aidez un handicapé, parce que je pense que ça vous est quand même arrivé un jour, est-ce qu'après, est-ce qu'après est qu avoir aidé un handicapé, vous vous sentez mal non,
0: Pas moi, du je me tout. C'est plus une fierté
1: pour moi. Moi, je me sens encore plus fort.
0: Justement.
1: Exactement. C'est ça, ça, parce que j'ai l'impression qu en fait, les gens ont peur de ça. Bon, on a un handicapé. Ah, je ça me voilà, je, je risque, je, je, je vois pas en quoi, en quoi aider un handicapé rend, on va dire
2: moi, ça, rend, ça rend plus fort parce que tu, moi je me mets dans la position où si c'est moi oui. à l'inverse, euh, voilà, ouais. j'aimerais qu'on vienne me, me relever, voilà, sans sans arrière-pensée, c'est tu viens, tu prends, pff, tu remets sur ses roues et c'est reparti. Je veux dire, un regard, un sourire. C'est fini, mm -hmm. on demande rien. Quoi, je veux dire. Voilà, moi c'est c'est ce que j'aimerais qu'on qu me donne en mettant en fauteuil roulant ou autre. Quoi, je veux dire, j'aimerais pas qu'on me, qu qu me passe devant et comme comme nez ou quoi tout ce soit. C'est ça. Charlotte, tu as, as
1: eu affaire à ça aussi dans ton
0: travail. Oui, bien sûr. Et puis moi, c'est on va pas dire. Pour moi, ça me rend un peu comme euh, comme Yole, ça me rend plus forte et, euh, et c'est aussi un peu de la compassion avec ta personne.
1: Alors qu'est-ce que as... Alors la compassion dans quel sens
0: euh, pas euh, que je voudrais son handicap, mais euh, de lui montrer que je suis là et que je peux l'aider.
1: Voilà, parce qu'attention, attention, il faut faire attention, il y a compassion et compassion. Il y a le compassion oui. du genre pitié et compassion dans le sens où, voilà, sincère. Ben
2: C'est aussi de dire à la personne euh, handicapée de lui dire tu
0: vois,
2: mm. on n'est pas tous pareils. Mm. Il y a des abrutis mm. et il y a ceux qui sont actifs et sincères. Quoi, mm. Je veux dire, voilà. Euh, parce que euh, ça peut arriver, comme on dit toujours, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe mmh. quel moment. Demain, tu descends, il euh, y a une voiture qui passe, elle te fauche, tu finis en fauteuil. Mmh. Voilà. C'est terrible ça.
3: Ou d'ailleurs, il euh, y a une association qui se bat justement pour. Euh... J'ai une des questions. Alors, une J'aurais
1: une, que une question à chacun. Moi, je ne peux pas me poser la question, puisque je, euh, je, je ne peux pas répondre à cette question, mais euh, vous, vous n'êtes pas, euh, pas concerné quoique quoi que Charlotte à moitié euh, demain vous aurez un accident de travail vous, vous, de, vous serez euh, sur fauteuil roulant vous, euh, vous réagirez comment
0: bah, je laisse la question parce que moi je le suis déjà
1: oui mais t'es pas en fauteuil alors, roulant et toi c'est temporaire ouais. mais si je pars, ouais,
2: si de... ça doit être définitif je... alors j'irai même plus loin qu'un qu qu accident de travail un accident de la route ça, ça mmh. suffit amplement moi qui suis chauffeur euh, demain j'ai un accident de voiture euh, que je sois en tort ou pas en tort sur cet accident-là, euh, je finis en fauteuil roulant, y a forcément, il va y avoir forcément pendant un laps de temps une, une, forte, euh, une, une, dé, une déception de l'estime de soi. Puisque forcément, on, se sent, on finit par être diminué.
3: Mmh.
2: Puisque tu te dis qu'il y a encore 24 heures, tu marchais, tu courais, enfin voilà il y a forcément, euh, pour moi, une baisse des signes de soi. Après, il euh, ne faut pas non plus, euh, je pense, euh, s'effondrer, se dire, euh, ma vie s'est arrêtée, euh, non, justement, euh, ta vie ne s'est pas arrêtée, ta vie continue, mais différemment. -hmm. C'est-à-dire que maintenant, bah, oui, tu as pu courir, tu as pu jouer, tu as pu... Euh, voilà, euh, mais tu, toutes ces activités-là, euh, tu jouais au foot, bah, demain c'est fini, non. Tu peux toujours jouer au foot différemment, mmh. donc voilà je veux dire, ta vie va continuer elle sera certes différente, mais c'est pas pour autant qu'il faut euh, je veux dire euh, s'apitoyer sur son sort quoi, je veux dire. Euh, moi qu il, voilà qu'il faut continuer d'avancer il faut continuer, il faut continuer euh, justement de se battre et puis c'est tout, ta, ta vie sera différente mais euh, euh, voilà, ça t'empêche pas de, de, vivre, de vivre comme tout le bah, monde ça... Ça
3: donne elle sera réunion. différente
2: forcément donc euh, voilà tu vas, tu vas perdre 20-30 cm par rapport à tout le monde hein, puisque tu ne seras plus debout mais tu seras assis euh, donc voilà et encore que tu, tu seras moins fatigué que certains sauf au niveau des bras hein. mais bon voilà quoi je veux dire moi ça n'empêcherait pas de vivre après oui j'aurais y y une, 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 une estime de, de moi même qui sera forcément entachée mais mmh. sur sur un laps de temps, quoi. Euh...
0: mais, mais c'est parce que c'est tout à fait normal parce que, euh, d'avoir une baisse d'estime de soi, parce qu'en fait, tu, t es obligé de faire le deuil de ta vie passée voilà. quand mmh. tu étais valide à maintenant à, à être, à être alors, en fauteuil.
1: Alors, je vais pouvoir répondre à ça, <rire> dans ce cas, parce que moi, même si je suis pas en fauteuil roulant, euh, que, que je n'ai pas le handicap moteur, tout ce que vous voulez, mais j'ai quand même des polyhandicaps dans la tronche depuis 2007 et euh, tout ça. moi bon, déjà, je peux vous dire une chose, quand, quand j'ai basculé, quand, quand ma, bas, ma vie a basculé. Mais... Basculer en 2007, euh, je peux vous dire que déjà c'est dur. C'est très dur de, 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 de se dire, voilà, que je me mets en tête de, de quoi je suis capable maintenant finalement. Quand tu es reconnu euh, incapacité de travailler, mmh. Ça fait mal ça déjà. Euh, ça je peux vous dire que je, je le souhaite à personne. Ce genre de choses, quand tu l'apprends dans la tronche, tu, en prends, tu prends un coup d'excalibur dans, dans, dans la tête. Hein, sur la tête, je vous le ah, dis oui, clairement. C est, c est... Parce que tu te mets en tête déjà, Je, je suis pendant des années ça allait bien, et d'un coup tu apprends que tu que ta capacité de travailler. Déjà je le souhaite à ouais, personne. En ça. gros, as tu as l'impression de ne plus servir à quoi c'est un petit peu ce que je me suis posé comme question. T'as l'impression que puisse servir à grand jeu. Déjà, je sois ta personne ce, ce, ce genre de choses. Et puis la deuxième chose qui est difficile, c'est porter l'étiquette justement d'handicapé. C'est-à-dire que euh, je peux vous dire que quand on a quand quand je sois ça aussi c'est difficile. Mais il y, a, il, y a des, il y a des handicapés qui sont malheureusement handicapés euh, malgré eux. Et il y a des handicapés qui de, qui deviennent handicapés du jour au lendemain. Euh, malheureusement, dans, ça c'est la vie qui le qui le fait. Et je peux vous dire que quand on apprend ça, c'est pas c'est on est loin d'être euh, comment vous dire. On est loin d'abord, on n'est pas heureux. On est pas, on est, en plus, on est encore plus isolé qu'avant parce que porter cette étiquette d'handicapé, je peux vous dire que c'est dur, très très dur et c'est affi. Et en oui, plus, voilà, et du
2: ouais. jour au lendemain, tu as tout qui bascule. Du jour au lendemain, dès que j'ai. C'est ça dit... parce que toute ta vie change en fait. Donc tout, tout ce que tu faisais avant oh, mais y a pire. Et, et, est réduit, de et réduit euh... à néant parce que tu es obligé de tout réadapter euh, mmh. ben, à ta hauteur, à la hauteur de ton handicap, à tout ça quoi. Mais c'est pire que ça parce que euh, avant j'avais des amis,
1: j'avais on avait plein d'amis euh, mmh. avant que je avant qu'il m'arrive un truc et le jour que j'aurais appris parce que moi je cache rien, je suis quelqu'un d'honnête, j'aurais dit que je suis handicapé, j'ai perdu tout le monde.
2: Mmh. Oui. mais c'est une honte. c'est à, oui, à ce moment-là comme je dis, c'est c'est comme une personne qui demain euh, est est riche à à foison et qui perd tout du jour au lendemain. Eh ben, c'est pareil, c'est par tu tu, as, tu tu as plein d'amis à ce moment-là et du jour où ben voilà, je, je le cache pas, j'ai été agent de sécurité, je touchais 5000 euros de net par mois. Des amis j'en ai eu, j'en ai eu. Le jour où je me suis retrouvé au chômage, ça a été terminé. C'est un peu ça, oui. C'est tout. Donc de toute façon, c'est là, c'est dans des malheureusement, c'est dans les dans les difficultés que tu vois tes vrais amis, mm -hmm. ceux qui ceux qui sont sincères. Et qui sont honnêtes avec toi. Et je veux dire, moi j'ai des amis, euh, tu, tu connais Jean-Luc, euh, qui est handicapé. Hein, euh, voilà, c'est un ami euh, et c'est réciproque. Euh, c'est mon ami, demain il a besoin de moi, je suis là, demain j'ai besoin de lui, je suis, il est là. Je mm -hmm. sais que je peux compter sur lui. C'est des fait. amis, c'est quand tu es dans la merde que tu vois tes vrais amis, de toute façon il faut dire ce qu'il est et que c'est malade dans n'importe quelle classe sociale. De toute façon, que tu sois handicapé, que tu sois euh, euh, au chômage, que tu sois. Euh, voilà quoi. Je veux dire, tu, tu vois les gens qui sont là pour, par intérêt et, et les amis beaucoup, qui sont là y a une pour l'être humain que tu es. C'est tout le stop. d'ailleurs,
3: juste un exemple, euh, je ne sais pas si tu te rappelles de la personne qu'on a eue euh, il y a trois ans tout ça,
1: au niveau de l'assaut. Donc. Ah, Eric Borgé, bien, bien
3: sûr. sûr. Ouais. J'ai des nouvelles, j'ai de ses nouvelles d'ailleurs. Hein. Voilà, enfin, il va bien. Yo, hein, je lui pense. passe le bonjour. Mmh. On lui passe le bonjour, s'il nous écoute. Alors, Yves Borgé, pour
1: ceux qui n'étaient pas là dans les saisons précédentes, alors c'était à l'époque où on était à BDC One, mmh. euh, on ça avait a invité... C'est lui-même qui est venu vers nous, qu'on était à Capasso, ah. qui est venu vers nous, pour, on lui a proposé une émission radio sur la, sur la sclérose en plaques. Et, oui, euh, bien et bien. Euh, on en a fait deux émissions avec lui en 2012.
2: Ouais, ça été, et ça a été très... Euh, très, euh, très agréable. Moi, et euh, très émouvant aussi. Ouais, J'ai euh, rencontré cette personne... Et ça a été euh, très, enfin, très agréable, très émouvant, forcément. Puisque là, c'est un sujet qu'on a abordé. Et tu as, as une personne physique qui est, qui est atteinte de cette maladie-là et qui en parle. Quoi, je veux dire. Parce que ça quand tu, tu, tu l'entends dans hein, la radio, tu n'as pas, pas la même attention, on va dire, ouais. euh, sur le sujet. Je veux dire, moi, cette personne, quoi, voilà, quoi, elle m'a scotché... Euh, encore une fois, c'est encore, ça a été encore une grande leçon de vie. Pour moi, je le prends comme ça parce que voilà, c'est une personne qui, euh, ben qui, qui se bat, mmh. qui se bat et qui ne se laisse pas abattre et qui continue à vivre quoi. Et ça, c'est moi voilà quoi. Tout, toutes ces personnes qui sont victimes de, de, de maladies, euh, d'handicap, tout ça, pour moi, ça, ça reste des, des personnes qui euh, m'apprendront toujours quoi. Je veux dire parce que euh, voilà, c'est des personnes qui se battent. Et euh, moi justement les personnes qui ont tendance à se à se se, se, se morfondre oui, ça me je... révolte tout quoi je veux dire c'est non, vas-y, justement. Il faut s'en es... servir comme une force. Voilà, c'est. Bats-toi, quoi, je veux dire. Euh, ça après, va te demander après, des efforts. Après,
1: après, après, je vais être honnête avec toi. Je suis désu... Il y a le oui et le non. Parce qu'une fois que tu te sens vraiment isolé seul dans le noir, tu, tu ne calcules plus,
2: finalement, ce côté-là.
1: Oui, mais
2: si tu ne te laisses pas. Te, te, si tu te bats, justement. Il faut, contre... mettre à la place, il faut oui. être à la place
1: d'un oui. engagé pour je, dire je, ça. Je, 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 je l'entends bien. bien.
2: Je, je l'entends bien. Mais si euh, tu fais en sorte justement de, de de faire en sorte de de pas te laisser enfermer par euh, ton handicap, par ton isolement, par tout ça, justement et que tu t'entoures de personnes, tu perds ta vie, tu dirais ça bah, je serais bien content, tu vois, de m'entourer de personnes sur qui déjà je peux compter pour dans un premier temps me guider. Mmh. Parce que forcément, euh, t'as beau connaître une maison, mais es obligé d'être dépendant finalement. Oui, mais t'es obligé. Ça c'est dur, ça. Mais dans, dans un premier temps, moi demain, je suis à la maison, j'ai pu, j'ai pu la, la vue. Mmh. Je peux me déplacer dans la maison. Je la connais par cœur. Mmh. Euh, c'est sûr que si demain tu me prends un meuble, tu vas me le bouger. Euh, c'est sûr que si je le prends dans les pattes, je vais le prends qu'une fois dans les pattes. Je crois que le plus terrible pour moi, voilà. me... je, je viens de dire, de dire une chose. Demain, vidéo. je dois sortir dans la rue. Je suis non voyant. Tu viens, tu me prends la main, tu me ouais, c'est ça. Ok, mmh. je vais dire ok, mais je vais pas me laisser abattre pour autant parce qu'après je vais aller me diriger vers des structures, des trucs qui vont mmh. me permettre de me débrouiller tout seul. Mmh.
3: C'est ça. Plus tu bien. vois le
2: truc. Mais forcément, il arrive un moment donné où tu vas être, il faut, obligé de... tu vas être obligé d'être dépendant d'une personne. C'est ça. Le truc, c'est de c'est temporaire en servir, a... oui mais temporairement mais dans est... l'objectif
1: temporaire franchement, franchement oui mais dans l'objectif temporaire si t'as un handicap peut... durable tu peux pas hein, oui mais c'est sûr
2: euh, bah, je parle de ma cousine hein. euh, moi son, son mari il est il est handicapé euh, de fond en mais ça va du haut jusqu'en bas Hein, euh, elle est obligée de le faire manger, elle est obligée de le, ça. le laver. Obligée... Dur, ça, c'est dur. J'ai connu ça en milieu et carcéral. Une petite, pensée, une petite pensée à Elodie si elle nous écoute au, fait, au passage. J'ai euh... connu ça en milieu carcéral d'un jeune en fauteuil roulant mmh. qu'il faut faire manger, qu'il faut laver, tout ça. Mmh. Tout le monde s'est foutu de sa poire. Ben oui. Euh, je m'étais suis... proposé en tant qu'auxiliaire euh, qu de vie euh, pour cette personne-là et puis pour d'autres personnes. Et c'est euh, une chose que j'ai fait avec grand plaisir. Et euh, j'avais cette, cette personne-là avait encore plus honte que moi, parce que de savoir que cette personne-là bah, rentre, bien rentre, bien rentre bien dans 10%. la majorité, donc a une, a une, avait une force de vie, avait quelque chose, et, euh, bah, et c'est une personne quasiment de la même tranche d'âge qui est là pour te laver, donc qui va te voir tout nu. Ouais, qui va... Voilà, ah, tu perds mmh, un truc là. Tu du... as une dignité qui ah, est, oui, est, qui est ça, forcément. Alors que est et cette personne-là, pour ça, en fait personne j'avais je... hein. de la. Euh, tu vois, euh... je rentrais le soir dans, dans ma cellule, j'en pleurais. Mmh. J'en pleurais parce que euh... elle, m tra... elle me transmettait ça, toute cette souffrance ça. indirectement mmh. parce que c'est pas voulu. Et euh, de savoir que moi, je le faisais sans porter aucun jugement sans rien, pour moi, ça me paraissait normal mmh. de le faire. Et voilà, quoi, je veux dire, moi, j'y suis allé, je suis allé, Seb, c'est l'heure de la toilette, on y va et tout. Je voyais les surveillants, je disais, bon, ben, vous me fermez la douche pour pas que les autres viennent et mmh, tout ça. Mmh, mmh. Donc voilà, j'ai subi des trucs. J'ai subi des, des trucs euh, pourris. Hein. Euh, ouais, t'abuses et tout. Non, je n'abuse de personne. Euh, je lui fais sa toilette. Si Forcément, il faut... y a une image malsaine après qui apparaît. Euh, voilà, il y a une image, donc, parce que c'est pas le tout d'aider la personne qui est handicapée. Ouais, C'est-à-dire qu que toi, derrière, derrière. derrière, en plus, c'est dans un milieu qui est pas favorable. Ouais, et, et on oui. te fout encore, tu vois, cette image de limite de, de perverse, quoi, puisque tu, tu laves une personne, donc tu la déshabilles, tu, tu vas sur des, des endroits intimes, tu vas, voilà, quoi. Eh ben, ça a été très lourd à porter mais c'est une image que j'ai portée euh, très haut, hautement tu vois, je le dis, ah, je suis encore fier de... moi je vais
0: réagir sur un truc par rapport à Lionel alors moi j'ai vécu à peu près la même chose que toi mais moi c'était dans... dans un milieu euh, médical euh, pour les personnes handicapées moteurs euh, j'ai fait un stage pour, euh, pour mon diplôme parce que je suis auxiliaire de vie euh, j'avais 17 ans et il fallait que je m'occupe d'une personne qui avait 24 ans Mmh. Euh, j'étais euh, accompagnée d'une AMP donc une aide médico-psychologique euh, ce stage honnêtement je n'ai jamais pu le finir dû faire, je devais faire un mois j'ai fait que deux semaines
1: pourquoi par dégoût ou parce que non,
0: bah, non pas par dégoût non, c'est pas par dégoût c'est euh, en fait euh, euh, l'appréhension en fait j'étais une vraie éponge et l'appréhension des gens je la ressentais donc je la gardais pour moi Ouais. Euh, le, la personne, je, quand je la sentais pas bien, j'étais aussi pas bien qu'elle, tu vois, euh, parce que je, je, je me mettais à la place de la personne en gros, euh, pas à cause de son handicap, mais euh,
2: de sa souffrance.
0: Et... Exactement. Et euh, même encore maintenant, même avec des années plus tard, euh, bon, bon, moi je m'occupe de personnes âgées, forcément, on a des personnes qui sont aussi handicapées. Mais des personnes, euh, je ne pourrais jamais m'occuper de personnes handicapées qui ont, qui, qui ont mon âge ou même plus, tu sais. qui, euh... Pour moi, c'est impensable, c'est même pas impensable, c'est pour moi, c'est infaisable. Ce n'est pas parce que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas.
1: Alors, justement, ça tombe bien que tu parles de ça. Il faudra mettre, il faut rendre aussi hommage écho, euh, à deux métiers auxiliaire de vie. Oui. Et euh, ce que mon père faisait, il était euh, aide-soignant. Oui. Donc euh, que ce soit à domicile ou dans les hôpitaux, mmh. psychologiquement il faut il faut être fort et puis il faut, oui. il faut pour, pour faire ce, ce genre de métier et puis pour aider les personnes euh, vraiment euh, qui ont difficulté physique ou euh, ce que vous voulez, moi je 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 voudrais mettre en avant euh, c'est voilà ces, ces personnes tout simplement pour, euh, pour leur travail et je pense, je pense que ça va être très très dur psychologiquement euh, ah bah, je pense psychologiquement, que ça un un moment c'est sûr que parce que à la fois, fois c'est une force de le faire parce qu'on veut aider les personnes en difficulté et à la fois il faut, faut être psychologiquement fort pour le
2: faire et c'est surtout qu'on n'est qu jamais prêt à, à ça quoi. et protection civile, est-ce que vous en occupez de ça alors euh, on s'en occupe euh, je pourrais pas te dire oui je pourrais pas te dire non euh, on y est confronté puisque nous quand on a eu les inondations à la londe euh, on est tombé sur des, des habitations où il y avait des personnes handicapées donc euh, seules les personnes vraiment euh, moralement euh, euh, prêtes, prêtes c'est pas apte c'est surtout oui, prêtes à, à intervenir à, sur des sur une maison de, une maison, euh, de retraite ou autre hein, euh. de on, on, on est intervenu oui mais on était vraiment trié sur le volet à ce moment là donc là c'était plus de l'aide euh,
1: euh, en plus on parle pas forcément d'handicap parce que les seniors sont pas forcément handicapés mais quand même en difficulté physique il voilà, faut je... euh... savoir
2: que même une personne qui est en fauteuil roulant, qui est dans sa maison et qui est oh, victime d'une inondation et qui bah, euh, s'est démerdée déjà pour éviter elle de, de se noyer ou autre mmh. et, et bon, bah, qui a tout perdu il faut récupérer cette personne là il faut la réconforter il faut avoir un moral d'acier parce que elle a déjà tout perdu et euh, elle est, ben voilà cette personne est handicapée donc euh, elle n'a pas pu sauver ce qu'elle voulait sauver et puis voilà quoi je veux dire donc euh, moi je sais que j'avais été euh, j'avais été appelé euh, sur sur ces structures là et euh, bon voilà quoi j'en suis sorti euh, <rire> j'en suis sorti ben euh, difficilement parce que comme euh, comme le dit euh, Charlotte voilà, on absorbe on, on prend la détresse euh, on prend la détresse des gens et euh, non pas par compassion mais parce que euh, ça nous touche parce qu'on reste des êtres humains euh, des êtres humains et qu'après bah, il faut se débarrasser de tout ça quoi et il y en a qui arrivent à s'en débarrasser plus que l'autre
0: ah, moi j'arrivais pas parce que pendant mon stage moi je pleurais tous les soirs
2: ouais quand même moi ah, je c est c est qu milieu carcéral euh, cette personne là bah, tous les soirs je, je rentrais dans mes cellules je m'effondrais et quand j'en ai eu marre de, de m'effondrer, ben, j'ai été voir euh, le psy et j'en ai mis plein les gencives. Donc j'ai tout déchargé sur lui, quoi. Et puis voilà, quoi. Je veux dire, euh, j'ai dit maintenant, donnez-moi des, des armes, donnez-moi des barrières pour euh, pour non pas rester euh, de glace euh, devant devant cette situation, mais de faire en sorte que euh, j'absorbe, mais que je m'en débarrasse aussi. Euh, pour que ça reste vivable, quoi, je veux dire. Euh, voilà, quoi. Et on m'a donné ces barrières-là, ces
1: Alors, pour quand même, pour venir à la question sur pourquoi ressent-on un malaise face à une personne handicapée, il faut quand même qu'on réponde un petit peu. Euh, à l'école, à une fête, à, une, à la piscine, dans la famille, chacun d'entre nous a un jour eu l'occasion de croiser, rencontrer, côtoyer ou vivre aussi avec une personne porteuse d'un handicap. Il n'est pas toujours facile de se sentir à l'aise. Alors, pourquoi Parce qu'en fait, le mot handicap, ce mot handicap, en fait, avec tout ce qu'il représente, fait un peu peur. Par exemple, il y a des gens qui se disent, c'est quoi ce handicap? Pourquoi lui et pas moi? Est-ce que c'est contagieux? On en a dit tout à l'heure. Comment fait-il pour vivre avec, avec son handicap au jour le jour, etc. Tout, donc, toutes ces questions qui peuvent traverser l'esprit de chacun. Alors, à travers ce handicap, on peut se dire qu'il existe une souffrance. On ne sait pas toujours comment gérer la souffrance de l'autre. On ne sait pas toujours comment être face à lui, être gentil, compatissant, au risque de, de trop insister aussi sur son handicap et le mettre à part, ou bien faire comme si de rien n'était, au risque de ne pas reconnaître ce qu'il est. Au-delà du handicap, c'est de la différence dont chacun se méfie. La différence se fait peur parce qu'elle représente ce qu'on ne connaît pas. Notre premier réflexe, voilà, avec ça, serait, je vous mets au conditionnel, de la rejeter pour éviter de s'y confronter. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre sur ça Parce que là, ce que je viens de dire, c'est, malheureusement, la réalité, dans, mmh. dans, dans toute sa se On
2: ne sait pas comment réagir face à une personne euh, différente de nous, hein, puisqu'on parle de différence. Euh, on ne sait pas. donc euh, On a peur de, soit de trop en faire, de là à blesser la personne, puisque la personne peut se sentir encore plus diminuée de ce qu'elle est déjà. Euh, ce n'est pas évident. quoi Je veux dire, moi, maintenant, je sais que j'ai tendance à intervenir... Euh, euh, le plus naturellement possible et euh, moi la personne me le fait très bien ressentir quand euh, c'est bon quoi je veux dire euh, j'ai fait ce que j'avais à faire et puis maintenant elle me dit bah écoute euh, voilà, alors je... Vais, je vais quand même répondre à une question à ça
1: qu'on qu qu le rejette par, par, par peur de la différence allez à la limite soyons, soyons même si je la comprends pas même si je comprends pas ce geste mm -hmm. pourquoi pas alors dans ce cas pourquoi euh, le fait d'avoir peur de regarder et de se moquer Handicapé, pourquoi ça je le comprends encore moins oh. la peur d'indifférence. Je peux la comprendre. Je pense que tout le monde a peur de quelque, de quelque chose, d'une différence, mais ouais, pourquoi dans ce cas s'en moquer d'en rigoler
3: Quel est parce le que rapport Il se dit parce que les gens se peut-être que la plupart des gens, ceux qui se moquent des handicapés, se disent ça leur arrivera jamais. Ah bon, parce que tu rigoles, tu rigoles d'un handicapé parce que ah, ça t'arrivera jamais. Parce que voilà, tu te. Tu trouves, et tu trouves ça normal Parce que qu'ils ils veulent se sentir deux fois plus fort par rapport à...
1: Ils ah se disent qu'un qu handicapé est deux ah, fois plus faible. Excuse-moi, la manière que tu dis, ça fait un but de faiblesse quelque part.
3: Ben c'est ça. Ben ça, ça, ça.
1: Parce qu'un handicapé est faible.
3: D'où ben, c'est faible. Pour... Non mais pour eux... Pour eux, pour ceux qui se moquent, c'est ça. C'est, ah ben, t'es en fauteuil roulant, ou t'es, tu sais pas, tu marches pas euh, bien, ou parce que
1: voilà. C'est pas quand tu te ouais. dis que quelque part, il est supérieur physiquement, il se voilà. sent plus fort, et tu te dis qu qu'il se moque des gens parce que quelque part, lui, en gros, soit il se considère comme un paria, comme un faible, comme mmh. quelqu un quelqu'un qui qui est ridicule, lui, il se sent plus fort, il se dit, tiens, plus, plus la personne est faible, plus je me sens fort quelque part ouais. et je, je m'emboque c'est un peu ça en gros si ouais. je comprends bien ta phrase ouais. si vous en, vous en pensez quoi logique mais est-ce ouais. est qu'on peut dire ça
2: moi je pense que quand on se moque d'une personne handicapée c'est plus dans le sens bah, c'est bien fait pour elle ouais. je pense que moi je le vois plus comme ça ouais. donc je vais dire voilà on va, je vais voir une personne qui va se moquer d'un handicapé pour moi si je me mets à la place de cette personne qui se moque si ouais, bah, t'es comme ça, c'est bien fait pour toi, quoi. Je veux dire, tu l'as De, de quel droit Et de quel droit dis ça bah, Voilà, mais de quel droit tu te moques Oui, c'est ça, quoi. Donc voilà, euh, on en revient toujours à la même question. Donc je veux dire. Mais si
1: c'était l'inverse, par exemple, ce bah, handicapé qui a qui, qui géri... est géré. Justement,
2: c'est ça, c'est ça le truc. C'est mm. de quel droit tu te permets de rigoler de cette personne mm. 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 Alors, Et si, imagine, bah, moi, c'est ce que c'est toujours un des films que je me suis fait, tu vois. Mm. Je me suis, j'ai toujours vu ce film-là, style au bord d'une piscine ou autre, tu vois, de, de voir une personne bah, qui vient en fauteuil roulant à la piscine. Euh, normal, hein, elle a droit, hein. c'est un lieu public, elle fait ce qu'elle veut. Et euh, une personne qui va se moquer d'elle de, parce qu'elle est en fauteuil roulant, moi je me vois cette fille-là, de cette personne justement qui se moque de la personne handicapée, qui se vautre la tête par terre, tu vois, et de qui... voir l'handicapé tu vois, se foutre de elle, tu vas dire, tu vois, toi, tu as peut-être deux jambes, mais tu n'es pas capable de mettre un pied devant l'autre. C'est un, hum. un
1: peu quelque part aussi de la facilité, parce qu'il se c dit, ça. comme c'est une personne faible, qu'est-ce qu qu'elle va venir me faire ça.
2: Elle va, elle fera rien bah, donc de, demain, de demain tu es en fauteuil roulant, je suis valide, je vais me moquer de toi. Mm. J'en ai rien à secouer. Je vais pouvoir me moquer autant, autant de fois que je veux de toi. Mm. Le temps que tu viennes à moi, je sais que même je suis encore supérieur à toi. Ah, mais, tu, par vois, contre, oui, mais tu vois la supériorité physique déjà, puisque j'ai je, 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 plus de force. Peu, ça rejoint un peu ce qu'il disait. J'ai oui. plus de force que toi physiquement. Donc mmh. s'il y a, s'il faut intervenir, je serais physiquement beaucoup plus fort que toi. Mmh. Après, c'est sûr que peut-être que mentalement mmh. parlant. Toi, je... es capable, inversement, dis, de... Ce voilà. Ce qui est encore plus moche et encore plus terrible dans cette sorte. Et supposons qu'on inverse la situation,
1: que c'est l'handicapé qui se moque de la, de la personne. Supposons. Mmh. La personne en retour réagirait forcément violemment, mmh. en, en abusant en plus de sa faiblesse, mmh. en lui disant « t'es qui toi pour me juger ?» alors que lui-même, la personne, se permet de juger un handicap, hein si je peux le permettre, et qui abuserait finalement de sa, de sa validité, en le, en, mi, en, le, quelque part, en le minimisant, en le, en le rabaissant encore plus à l'handicapé, parce que, que tellement il le prend pour une personne faible. Moi je ah trouve non, ça encore plus lamentable ce comportement, et pourtant ça existe.
3: Ah, mais ça existe tout à fait. Mm -hmm. Et le problème, c'est que tant que les gens n'auront pas compris que l'être humain, cette histoire, cette histoire de liberté, d'égalité. Euh... Il n'y en a pas pour moi. Non, non, mais voilà.
2: c'est. Euh, moi, je dis qu'il voilà, faut vraiment vivre le, le handicap, oui. le handicap oui. 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 à la place de l'handicapé. Euh, je... je
0: suis entièrement d'accord avec toi. Écoute, moi, moi ça m'est arrivé la semaine dernière, c'était dimanche dernier. Euh, moi, c'était plus dans la méchanceté qu'autre chose. Euh, on avait un repas de famille, parce que ma grand-mère fêtait son anniversaire. Et euh, j'ai un de mes oncles... En fait, alors, ma, mes parents et moi, on arrive, on arrive dans les derniers. Et j'ai un de mes oncles... Euh, que je n'apprécie pas vraiment déjà parce que bon il a un peu d'humeur bête on va dire puis il aime bien embêter le monde et surtout les personnes qui euh, les personnes plus fragiles que lui donc ma grand-mère et puis euh, ce jour-là c'était moi et euh, le soir donc euh, je, je m'apprête pour à, à partir et en fait ma grand-mère avait une canne moi j'étais en béquille et en fait lui s'amusait avec la canne de ma grand-mère à, à me taper sur les béquilles pour qu'une des béquilles puisse se casser la, la figure et eh bien ce qu'il a fait c'est qu'il a réussi. C'est qu'à un moment donné j'ai trébuché et j'ai appuyé sur ma jambe malade. Mmh. T'en penses quoi de ça Tu ne trouves pas que non plus c'est abusé que tu voilà, que oui, puis il ça, fait ça avec moi et puis puis que tu peux sa... faire ça avec quelqu'un d'autre Mais
2: c'est sadique quoi je veux dire. En plus ça, ça reste sadique quoi. Ça veut dire mmh. que ça, ça veut dire encore plus te faire mal là où tu as mal quoi. Je veux dire, c'est quand même un jeu sadique, quoi.
0: Hein. Après, après j'ai une de mes un cousines qui, 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 qui me dit, et là, tu vois aussi la compréhension des gens, et mmh. qui me disait, ah, mais je comprends pas, t'as as autant mal que ça, ça fait déjà deux mois.
1: Mmh. Et Et bah,
0: ma grand-mère, qui a pris ma défense, elle leur a dit, moi, pour moi, je vous le dis, vous êtes con ou quoi Charlotte, elle, elle a une plaque, euh, sa jambe elle tient par la plaque et les vis en ce moment.
1: Attends une minute, tu es en Comme train ça. de me dire c'est qui C'est des collègues ou c'est des amis qui t'ont jugé là Non, c'est la famille. C'est la famille. Ah oui, ben voilà, alors ça je connais bien ça là-dessus. Donc en gros, le fait famille. que ça fait plus de deux mois que tu as ce problème de, de jambe, pour eux. Ça peut mal. Ah oui, bien sûr. Et ils sont ils sont à ta place pour le savoir
2: Non déjà Il ils pas sont du... pas ils sont enfin, pas médecins pas du... déjà
1: ils on sont pas déjà médecins lui, oui.
2: donc tu peux pas te permettre de de dire de quel droit ouais ça fait déjà deux mois tu devrais te guérir tu médecin non bon, bah, voilà tu oui. es déjà dû hein, euh, moi c'est quand quand on me dit ouais mais c'est rien et tout ouais c'est rien ah, j'ai connu ça en protection civile ah oui non mais c'est rien <rire> j'ai juste trébuché c'est rien t'es ouais. es médecin non moi je suis habilité pour te dire ce que tu as laisse-moi faire c'est tout ça s'arrête là euh... j'ai connu
1: ça avec ma mère qui m'a fait ça pendant des années oui t'as rien et tout ça ouais. alors que ça fait depuis 2007 que je suis en invalidité c'est pas elle qui, qui le dit c'est les médecins alors point final quand, ouais, non, on soit clair et deux médecins parce que le médecin traitant et le psy hein. mmh. ça, fait, ça fait mal au cul hein. Donc Voilà, moi
2: je vois quand je me bloque ou un truc comme ça on me dit ah mais c'est rien t'es pas un médecin pour savoir mmh. tu vis pas la douleur actuellement que j'ai dans les reins pour savoir à quel point j'ai mal euh, voilà c'est tout c'est Enfin, moi, je trouve ça, ça c'est un jeu sadique, quoi. Je veux dire, ça reste du sadique. Quoi. Alors, pour finir, avant qu'on passe à la deuxième partie, je vais faire une pause aussi avant. Euh,
1: sachant qu'on est aussi une émission de prévention, donc je vais donner des solutions euh, de comment réagir face, au malaise, euh, euh, face à ce malaise. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez après. Hein. Donc déjà, il est peut-être important, dans un premier temps, de reconnaître ce qu'on ressent, car cela peut aider ensuite pour avancer. Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, si le handicap vous intrigue, vous inquiète un peu, pourquoi ne pas questionner directement une, porte, une personne porteuse du handicap sur ce qu'elle vit et s'intéresser à elle C'est apprendre aussi à mieux la connaître et se donner les moyens de mieux comprendre. Ça, c'est le deuxième point. Et enfin, troisième point, il faut faire connaissance. C'est aussi d'ailleurs donner de soi. On, a, on partage des avis, des souvenirs, des sentiments. Et c'est en échangeant que peu à peu, la peur de la différence s'estompe. On peut même devenir amis. Être avec cette personne porteuse d'un handicap comme avec ses, ses, ses autres copains, tout en faisant avec son handicap comme elle-même a appris à le faire. Une véritable occasion aussi d'en apprendre sur soi-même. Est-ce que pour vous, vous êtes d'accord sur la solution
3: ouais. ah bah Oui, de toute façon, euh, euh, le mieux, c'est de ne de, de pas regarder la, la personne par son handicap, mais par euh, la en gros, personne en elle-même.
1: En gros, faire abstraction du handicap, voilà. tout simplement.
3: C'est est carrément... Est-ce que oui. c'est possible, ça, de faire abstraction au handicap Bien que
0: sûr. Enfin, Il faut le vouloir aussi. En partie. Tu
3: ne peux, tu peux pas faire abstraction totalement mm -hmm. du handicap. Oui, parce que tu es de la personne avec le handicap. Non, voilà. forcément, tu ne peux pas faire
1: abstraction. Il
0: suis... y, y a une personne qui m'a donné vraiment une leçon de vie. Euh, J'allais faire mes courses il y a quelques temps. Et uh, une copine à ma mère est, est, euh, est atteinte de nanisme. Mm -hmm. Et euh, on se croise, je lui dis bonjour. Donc moi, je me mets un peu à sa hauteur quand même, tu vois, pour qu'on puisse bien discuter, euh, les yeux dans les yeux. Puis euh, c'était même moi qui étais gêné par rapport au regard des gens. Et à un moment, elle me dit "De toute façon, non mais euh, tu sais, je regardais un petit peu autour de moi. Et t'as tous les gens quand ils passaient qui nous regardaient. Et euh, la, la personne atteinte de nanisme, elle me dit "Non mais t'inquiète pas, de toute façon, ils sont tous cons." Ok, l'erreur. Non mais non mais voilà pour On dire hein. que tu vois c'est la personne c'est la personne qui est atteinte d'un handicap qui est atteint d'un anisme qui, qui ose te dire ça oui, par rapport pas acheter... rire des gens
1: attention quand même attention quand même de pas rentrer dans ce jeu là même en tant qu'handicapé faut pas rentrer dans mmh. le jeu du jugement si je peux me permettre un tout petit oui. peu parce que je comprends la situation tu vois dire cette personne handicapée, mais il faut pas rentrer dans le jeu des autres. C'est ça que je veux dire. Il faut pas, il faut pas à notre tour juger la personne, parce que comme on dit tout le temps ici, ça c'est une de nos phrases favorites. Qui sommes-nous pour juger Alors qu'on n'aimerait pas qu'on nous juge. Bon, on poursuit le sujet. Là, on va revenir sur l'amour handicap, enfin la même la sexualité. Il ne faut pas avoir peur d'en parler, hein, parce que c'est un... peut-être un sujet tabou, mais il faut en parler, faut... il faut oser en parler. Déjà, pourquoi ne parle-t-on pas d'amour quand on est handicapé Ça, c'est la première question. Pourquoi, quand on se casse une jambe, devrait-on euh, faire abstinence de sexe, n'est-ce pas, Charlotte Et, euh, pourquoi... Et pourquoi l'handicapé devrait être privé de sexe Déjà, est-ce que vous avez des réponses à cette question Ou est-ce que ça a une belle introduction Ou est-ce que vous avez. Là, c'est dur. Hein. Là, c'est beaucoup plus dur à en parler. Là. Bah, moi, j'ai Ça va, tu vis pleinement ta sexualité, euh, Charlotte, en, euh, avec ta jambe <rire> Euh, oui. Ah, elle prend oui. J'ai euh... bien aimé l'éducation. <rire> ouais. <rire> ouais. Bon, déjà. Euh, déjà, explication c'est que sur notre terre, tout le monde devrait connaître l'amour. Quoi qu'il en soit. Quelle que soit l'apparence, quels que soient le, le, les problèmes physiques, tout ce que vous voulez. Tout le monde, quoi qu'il en soit, a le droit de connaître l'amour. C'est pourquoi on a pensé à toutes ces personnes qui sont rejetées parce que si ou ça, etc. Et aujourd'hui, un handicapé peut trouver un amour sérieux et sincère. Le handicap n'est qu'une apparence. L'amour est censé surmonter toutes les obstacles. Et le handicap ne doit pas être considéré comme un obstacle. Le handicap n'empêche absolument pas une relation sexuelle. Et un handicap a également un cœur et une tête. L'amour sincère entre deux personnes doit être capable de passer outre cette soi-disant différence. Le regard des gens peut être très, curuel, très cruel, surtout en extérieur. Mais cela ne doit pas empêcher aux handicapés de vivre comme tout le monde. Car rappelons une chose, être handicapé, ça ne veut pas dire être anormal. Mmh. » Ah, ça fait du bien en introduction de le dire. Oui, ben moi, juste un exemple. Hein, J'ai que... pas tout résumé, hein, mais bon, est-ce que, est que, est que. Oui, as de, tu as l'exemple de. Je sur exemple. cet exemple que tu nous as donné
3: tout à l'heure. Ben l'exemple, c'est que ma cousine Laurence euh, avait un ami d'enfance, euh, et d'ailleurs, qui est toujours son même. Sans ami, répéter même. Mais...
1: Euh, oh, voilà. sur l'histoire de couleur. Alors, le couple,
3: Point. Le couple, en fin de compte, c'est euh, deux amis d'enfance qui se sont. Euh, qui se sont mis ensemble. Est-ce qu'il était déjà handicapé il est, il est, handicapé, il est paraplégique de, naissance euh, voilà, de... de naissance. D'accord, ok. Il a, euh, voilà, il est paraplégique de naissance et elle a toujours été là pour lui et le. le... J'ai une question.
1: L'histoire. Excuse-moi excuse de te poser cette question. C'est quoi qui l'a qu attiré chez lui Le handicap Enfin, le, le, la personne Ou c'est le, le, quelque part le, le fait de, de l'aider pour le handicap Est-ce que c'est la personne Sachant que qui...
3: c'était des amis d'enfance, elle a pas. Elle l'a oui. vu en tant que personne, être humain. Et évoluer. Et voilà. Et elle a toujours eu l'instinct de... Ce, parce qu'elle est... Euh, elle, euh, au départ elle savait pas en étant enfant, elle savait pas trop comment faire pour lui venir en aide et euh, et ça en grandissant, ça l'a aidé à devenir être euh, soignante et voilà et ils ont eu un enfant ensemble. Voilà, c'est d'ailleurs mon neveu euh, j'ai, euh, ouais, est vraiment. âgé 12 ans maintenant... Euh... Si je peux me permettre, voilà. physiquement, c des, c tr... évidemment,
1: un handicapé, c'est très dur physiquement de faire l'amour comme tout le monde, euh, faire des galipettes, faire tout ce que vous voulez. Je suis désolé de parler comme ça, mais il faut être être il ouais, faut être, faut voilà, être sincère oui, et honnête. Faut, on ne peut pas faire les, toutes, les, les positions, toutes, les, toutes les positions du kamasutra. Ce n'est pas possible, faire euh, tout ce que vous voulez, euh, c'est pas possible. En revanche, en revanche euh, un handicapé a tout à fait le droit... Euh, Bon, euh, de, de vivre une, une sexualité normale. Bon, euh, C'est vrai qu'il n'y a pas forcément toutes les, euh, les, tous les critères requis chez un handicapé au niveau sexuel. Mais on dit souvent que, 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 on dit souvent que euh, faire amour avec un handicapé ça, 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 on, ça transmet quelque chose encore plus fort quelque part qu'avec quelqu'un de valide. Je ne sais pas s'il y a certains qui sont d'accord avec ça. En parlerai tout à l'heure parce qu'il y a un témoignage sur ça. Euh, oui,
2: c'est ce, ce qui est dit, c'est un sondage qui l'a dit. Oui, non, non, mais oui. Ah, parce que toi, tu as besoin de faire toutes tes galipettes, c'est ça Il faut... Non, non, bah, bien sûr que non. Après, euh, te, de, si tu ne sais, si peux pas faire le boulot de printemps, tu ne le fais pas, mais... Euh, <rire> euh, c'est un exemple parmi tant d'autres. Euh, c'est nul. <rire> non, mais tu t'adaptes tu, tu de toute façon en fonction de la personne, de quoi qu'il en soit. Euh, c'est tout, ça ne t'empêche de monter et d'accrocher les rideaux et c'est tout tu t'adaptes à la personne quoi c'est tout OK bon ça je en, tout, vont... à l en
1: tout à l'heure on tout à l'heure d'abord un témoignage j'ai un témoignage, j'ai eu un témoignage, vous allez me dire ce que vous en pensez. Bonjour à tous et à toutes, j'ai 21 ans, déjà rien que ça, ça fait bizarre, ça fait mal, j'ai 21 ans et je suis étudiant, et étudiant en histoire. Je vous écris car je voudrais avoir si c'est possible des témoignages de personnes qui ont à peu près mon âge ou pas. En effet, je me pose toujours la question de savoir si l'amour est possible malgré l'handicap. En effet, je suis handicapé depuis la naissance des deux jambes. Cependant, je marche sans fauteuil roulant ni béquille, mais je boite quand même et le handicap est assez visible. Je sais que l'on vit dans une société où le handicap fait peur et je suis souvent tombé souvent sur des filles qui se sont foutues de moi. Mais je sais qu'elles ne sont pas toutes comme ça. Merci beaucoup. Donc euh, c'est un truc simple. Mais euh, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça vite fait Déjà avec deux jambes en moins.
3: Hein. Non, mais voilà, c'est euh, c'est pas bon parce qu'il est il est, euh, il est euh, handicapé. Euh, des gens que forcément il n'a pas le droit à l'amour. Je, je trouve ça euh, complètement aberrant. Il peut avoir, une,
2: il peut avoir une, une vie sexuelle tout à fait épanouie. Euh, mmh. Voilà, comme je dis, c'est une question après d'adaptation euh, par rapport à la personne et par rapport à, à l'handicap lui-même. Je veux dire, c'est tout. Quoi. Je veux dire, il a pas de, ça n'empêche pas de d'avoir une relation euh, normale, normale, voilà. Mmh, avec x ou y soit, personne. Alors,
1: est-ce que d'après vous, le handicap est un obstacle à une histoire d'amour? Non, non, faut pas Alors que... j'ai un sondage. Il ne faut pas que ça le soit. J'ai un sondage. Selon un sondage, il y a 46% à répondre non. C'est déjà c'est rassurant que 46% répondent non quand même. 19% à dire oui. Et 35% à, euh, à penser que ça dépend du handicap. Est-ce que franchement on peut dire selon que ça dépend du handicap
2: non. Puisque je le, je le redis encore une fois, c'est une question d'adaptation. Mm -hmm. C'est tout. Euh, maintenant, euh, tu t'adaptes à, à la personne. Euh... Et, enfin, tu t'adaptes surtout pas à la personne, tu t'adaptes à l'handicap lui-même. Euh, c'est un tout.
3: état d'esprit. Hein. c'est Après, si tu, vois, euh, si tu vois la personne en tant qu'être humain et non en tant qu'handicapé, euh, ouais. voilà, tu... Euh... Moi, je
2: vois euh, ma, ma cousine, elle a une relation avec son mari euh, qui, lui, est en fauteuil roulant. Ils ont eu des enfants, tout ça. Bon, il n'a aucune... Euh, la libido, il y a zéro, hein, puisque malheureusement, il euh, ne faut pas lui parler d'érection, tout ça, puisqu'il n'y en a pas, mais euh, ça ne leur a pas empêché d'avoir des enfants, quoi, je veux dire, il a eu, ils ont eu recours à, à l'insémination, euh, voilà, hein, mais il a fait son... ses, ses spermatozoïdes à lui, et puis c'est tout, quoi, je veux dire, euh, voilà. Je vais poser une question à eux, tant pis, c'est
1: un peu personnel. Tu m'as connu en 2003. En mm -hmm. 2003, j'avais pas toutes ces difficultés de handicap, ouais. Donc, on est d'accord. En 2007, tu as appris la nouvelle malheureusement, les problèmes de poids qui ont surgi, mes problèmes de, nos, de dos qui se sont aggravés avec le temps, etc. Mm -hmm. etc. Tu l'as appris comment et est-ce que ça t'a repoussé ah bah, Pas du
3: tout, ça ne m'a pas repoussé du tout. Ce je... n'était pas évident, je m'adapte. Suis... Je m'adapte mm -hmm. en fonction de... de ton évolution, de, ton... de tes et capacités. Non, mais voilà, je m'adapte en fonction de... Je me suis adapté. Bon, c'est vrai que ce n'est pas évident tous les jours. Ben, voilà parce que bon euh, est-ce que, est que, est que
1: le fait que tu as appris ça ça t'a quelque part repoussé et donné envie d'aller ailleurs ah pas du tout
3: pas du tout ok non pas du tout c'est pas pas dans le c'est pas dans le euh, c'est pas dans le même contexte je pourrais pas dire que voilà après euh... ok
1: bon ben écoute j'en prends note euh, donc tout être humain, je, je vais pas faire de scandale en direct, vaut mieux pas quand même, <rire> on va éviter de, de faire trop de, de faire trop personnel sur la radio quand même donc rappelons que tout être humain aime, désire et éprouve du plaisir quel que soit son physique et ses déficiences l'amour et la sexualité sont des dimensions fondamentales sur la santé physique et mentale elles participent à développer notre pouvoir de vivre et d'être heureux et sont un élément essentiel des relations à soi-même et aux autres L'amour et la sexualité concernent la personne en entier, et pas seulement le fonctionnement génital et le corps. C'est pourquoi le handicap n'empêche pas d'être amoureux, ni de ressentir du désir pour quelqu'un. Est-ce que vous êtes pour l'instant d'accord Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter C'est bien parce qu'ils suivent tout ce que
2: je dis, mais ils ne réagissent pas plus que
1: ça, finalement. Après, tu
2: veux rajouter quoi de plus après, voilà, ouais. quoi, je veux dire, c'est pas parce que, par exemple, tu es dans un fauteuil roulant, que tu n'as plus de, de, de libido ou quoi que ce soit, que ça t'empêche pas d'aimer, de, de vivre et, en couple avec une personne, et même d'avoir des rapports... Euh, voilà, il y a, y a, y a, y a d'autres façons d'avoir des rapports sexuels que, euh, que le plus clairement euh, ou le plus originalement possible, que tout le monde connaît, quoi. Je veux dire, il y a, y a plein de façons de... De vivre une histoire euh, d'amour et sexuelle euh, autre que le rapport en lui-même. Alors autre question, ça revient un petit peu à celle de précédent. Les
1: personnes handicapées, pour vous, peuvent-elles avoir des relations sexuelles
2: Monsieur, ben, c'est on... toujours un sondage. Hein, c'est toujours un sondage.
1: Et là, vous allez voir, vous êtes étonné de ma, de, de mon opinion. 34%, 34% d'entre, dans, dans le sondage, disent que oui. 2% disent que non. Et 64 répondent que oui, mais plus difficilement. D'après vous, je suis dans quel d'après vous je suis dans quelle opinion Plus difficilement.
2: Ouais, ouais dans le 64 difficile. exactement. C'est je c'est plus que... difficile forcément puisque euh, si on euh, par rapport à ton cas par exemple, il mmh. y a eu une évolution physique. Et de, de ton handicap, donc forcément, il y a eu la prise de poids, donc ton corps a changé, tout ça. Oui. Donc forcément, déjà, il y a l'acceptation de toi-même, mm -hmm. puisque avant, tu, ben, voilà, tu étais comme tu étais, ton corps a évolué, tu as pris du poids, donc forcément, tout change. Donc il euh, y, y a aussi le côté de l'acceptation. Donc, euh, avoir la, une relation sexuelle, forcément, pour toi, tu te dis, avant, ça se faisait, euh, voilà, euh, le plus naturellement possible. Maintenant, pour toi, c'est plus difficile parce que, voilà, ton corps a évolué et tu n'acceptes pas forcément aussi l'évolution.
1: Alors, il peut en effet y avoir des difficultés dans la réalisation de l'acte sexuel en raison des problèmes moteurs, comme par exemple la paralysie, par exemple, ça c'est vrai que c'est très compliqué, parce qu'on parle beaucoup, il mmh. y, y, y a des handicaps, c'est vraiment très très compliqué. Depuis 1980 est apparue en Europe du Nord une nouvelle profession, c'est-à-dire l'assistant sexuel, vous étiez au courant mmh. Ça existe, ça. Qui a affaire à ça, Lionel
0: Lionel, je, je t'en prie, raconte-moi l'histoire, je... une anecdote. Une
2: anecdote. Dieu merci, à cette époque-là, je n'étais pas marié. un mm, impuissant, peut-être Non, non. J'ai vécu, oui, une relation avec une personne euh, en fauteuil. Mm. De toute façon, c'était un milieu carcéral. J'ai pas honte de le dire. Voilà, c'est mm. la personne avec qui je avec qui, avec qui je mets, euh, de qui je m'occupais. On a eu une relation le plus sainement possible. Et donc oui, on a eu des relations même sexuelles, je veux dire.
1: C'est plutôt mignon comme histoire. Oui, c'est plutôt mignon. Mais non,
2: mais c'est plutôt mignon, oui. Voilà. En prison, c'est sûr que c'est autre chose. Voilà, c'est pas évident non plus. Donc, on a eu une relation oui sexuelle. Et c'est comme je dis, c'est une question d'adaptation. Je veux dire, c'est tout. Voilà, pour la personne, c'était pas forcément évident au départ. Mais comme je dis, je me suis mis, je vais pas dire, je me suis mis quasiment à son niveau, bien sûr, en lui disant que de toute façon, moi, ça me posait aucun problème et qu'ils euh, ne pouvaient pas faire certaines choses, et ben on s'adopte. Voilà.
1: Alors, quand euh, je vous ai dit, la séance sexuelle, ce sont des, prof des professionnels qui portent assistance à des personnes ayant un lourd handicap physique pour leur permettre de vivre une relation sexuelle. Ça, c'est beau. C'est un beau métier. Ouais. en tout Honnêtement, je ne honnête, savais pas. Donc, je l'apprends.
2: Je l'apprends. T'étais pas au courant, euh, C'est ah,
0: ouais, sûr, ça doit,
2: ça doit faire bizarre qu'une personne vienne et te. Euh, voilà, quoi. Te, te chapote le Charlie Pot et puis voilà, quoi. Je veux dire, ça, ça doit faire bizarre au départ, quoi. Ah, par contre, j'espère que l'assistance actuelle n'est pas un voyeur, <rire> parce que c'est ça qui m'inquiète. <rire> mais je, je pense qu'il doit y avoir, ça doit être vraiment très cadré là-dessus. Ouais, euh, ouais. Je pense qu'il doit y avoir quand même. Euh, tu dois avoir un sacré, un, un sacré CV, euh, mm. euh, voilà, où ton, tu dois avoir aussi un casier qui doit être plus que blanc. Hein euh, voilà, et tu dois passer aussi des tests psychologiques, psychomoteurs peut-être aussi. Non, psychologiques, je parle pour la personne. Ah, qui pour, le professionnel, faire, pour voilà, le professionnel. Pour le professionnel. Ah, ben oui, c'est sûr. Qu'il n'y ait pas de, voilà, de, 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 de choses malsaines derrière. Donc, forcément, c'est un
1: sexologue aussi, quelque part. Forcément. On ouais. est obligé. Ok, donc mais la sexualité aussi ne peut se réduire à l'acte sexuel. Il y a de nombreux chemins qui mènent au partage du plaisir sensuel. Ça peut aller de l'amour, du beau, de la tendresse, des marques d'affection, du plaisir d'être ensemble. Il y a aussi des gestes, des baisers, des caresses, un accouplement. » Calmez-vous, des euh, des testo testostérone en direct. Calmez-vous, je, je, je vous, je vous pas, je ne vous fais pas un plan, euh, un plan, euh, comment dire, euh, non, bah, ou alors, ou alors. Bonjour mesdames, bienvenue dans 3615.
2: <rire> je... C'est fini 3615. <rire> bienvenue sur. Non parce que quand non, mais, ne s'imagine voilà, pas quand je fais un. C'est pour ça que au milieu du, du handicap, tu n'as pas forcément l'acte sexuel forcément par a lieu par une pénétration ou autre mmh. voilà comme je dis juste bizarre, juste le côté sensuel ça, le toucher tout toucher mais, mais c'est encore c'est encore plus terrible quoi je veux dire il y a rien de mieux dans, même pour nous euh, valide mmh. euh, moi je sais que j'adore quoi la relation qui n'a lieu que voilà par juste par le toucher les caresses les Juste bébés, la sensibilité, sens voilà, les gestes, mmh. mais euh, moi ça, mais moi, j'ai pas absolument. honte de le dire, moi mon homme quand il me fait un truc comme ça, mais laisse tomber quoi, tu, tu me fais monter quoi. Ouh, euh, les... non mais je, yeah, que, je suis quelqu'un de, 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 quelqu <rire> de très tactile quoi, mmh. je veux dire, donc moi euh, forcément quoi, euh, voilà, ça me, c'est pour ça que je dis, on n'est pas forcément obligé de passer par par l'acte en lui-même... Oui, les la Voilà. relations euh... voilà. il, il faut pas avoir a il peur de Il y a plein d'autres choses, quoi, mmh. je veux dire, mais, mmh. et et même par des jeux, quoi. Mmh. par des jeux sexuels, euh, je veux dire, des conneries, avec une plume, avec n'importe quoi. Mmh. Je euh, après, dire, je vais que arrêter que je... parce que parlé, je vais partir dans des débats débat que, que <rire> j'ai <rire> vus. <rire> Moi, j'ai eu affaire à des jeux sexuels, quoi, je veux dire, en, 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 en tant que valide et entre-valide, je veux dire, pour Ça, juste... Entre-valide Ah, entre-valide, oui. Oui, entre-valide, à l'époque où j'étais même hétéro... On, on faisait ça par des jeux sexuels, pas sadiques, mais juste ce qu'il faut, pas forcément, passer par l'acte en lui-même, c'est tout.
1: Et après, c'est vrai qu'il y a tellement de plaisir, il y a beaucoup plus de plaisir, si je peux me permettre... Je peux que par les actes. Hein, si souvent. je peux en parler, que ce soit par le toucher, les gestes, les baisers, les euh, les caresses, bien sûr, l'accouplement. L'accouplement c'est plus difficile, mais par contre tout ce qui est tout ce qui est même le toucher, même le, le tactile, le, le voilà tout ce qui est tactile, partage, c'est très fort. Je, 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 je ça.
2: Personnellement, non. moi je m'en fous de la pénétration. Royal. Oh, ah, mais peux pas
0: t'imaginer mais c'est as pas
2: besoin. Mais la pénétration c'est quoi C'est allez, je vais je vais être violent. C'est quoi C'est trois minutes de plaisir. Ouais. Alors que quand tu es sur du tactile, mmh, ça peut ça. durer des heures et des heures, quoi, je veux dire. Mmh. Et puis, euh, autant celui qui va être touché que celui qui touche, mmh. pff, voilà, quoi, tu pars sur des, des summums, quoi. Et puis, mmh. ça crée encore plus une relation encore beaucoup plus saine et beaucoup plus euh, Fort, forte. C'est ça, que, mmh. euh, bah, une fois que tu as tiré ton coup, faut dire les choses qu'elles. Une fois que tu as tiré ton coup, bah ouais, et t'as quoi derrière Mais oui, t'as plus rien. Mmh. Voilà, t'as plus rien. Alors que le tactile, ça va, te, ça va te rester ancré parce qu'une fois que tu vas avoir fini derrière, tu vas te dire putain mais tu vas encore re ressentir certaines choses, euh, voilà quoi alors dans la situation de handicap plus qu'ailleurs préserver
1: son amour et se projeter dans l'avenir avec l'autre est plus difficile okay, bon, ça va. quand le regard des autres vous fragilise, quand les parents refusent votre histoire d'amour, n'est-ce pas on dira rien, hein Je, on, on fera aucun commentaire là-dessus, quand s'installer ensemble relève du parcours du combattant, non euh, il faut du cœur et un mental et de résistant, comme Slam par exemple, quand encore malade. C'est ce qu'il est, est ce qu a dit. Alors changeons de regard sur le handicap. C'est un peu plus facile à dire qu'à faire, mais c'est la meilleure ah, manière C'est euh... hein.
2: mmh. toujours plus facile à dire qu'à faire quand on parle de, par, par rapport au handicap ou même sur l'homosexualité ou autre. Mmh. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais bon, après, euh, voilà quoi. C'est sûr qu'il faut que les mentalités changent. Mmh. Euh, il oui, y, y a du travail, il y, mmh. y, y a beaucoup de boulot à faire. Dans n'importe quelle situation, moi, telle qu'elle soit, il y a beaucoup de travail à faire. Euh, on y arrivera peut-être un jour, qui sait Alors voilà, est-ce que Charlotte, parce que tu
1: es bien silencieuse depuis quelques minutes, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, s'il te plaît euh,
0: Non, je préfère, sur ce, ce domaine-là, je préfère vous laisser parler. Pourquoi youplou, l'a avec ta jambe, c'est ça <rire> C'est plus difficile à ce point-là non, non, puis bon, euh, moi, je suis vachement pudique, donc euh, j'ai du mal à exprimer un peu, surtout dans, dans le domaine un peu euh, enfin, sexuel, mais euh, dans ce domaine-là, j'ai un peu plus de mal.
1: C'est toi qui parles de pudique, et, et qu'est-ce que je devrais dire, moi, moi qui ne qui, 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 qui parle jamais de ça en public Il euh, ne faut, faut pas avoir peur, parce que si, euh, si on ne le fait pas pour nous, faisons-le pour eux, quoi, déjà. Même si, même si on est pudique, il faut, il, faut, il faut briser ça pour justement faire de la prévention et, et aider aussi les autres quelque part en, en passant par notre expérience, notre vécu et tout ce qu'on a connu. Justement pour transmettre ça aux personnes qui, qui peut-être vivent ça, qui nous écoutent et que peut-être avec nos expériences, c'est ça. il ne faut, faut pas avoir peur de ça, Charles, tu sais très bien. Hein. Tu oui, connais. je sais. Et tu sais que. Le...
0: C'est euh, et... un sujet qui me, qui me gêne le plus. Ah, pourquoi et j'ai du mal à me lâcher. Alors
1: ah, pourquoi ça te gêne Tiens, bonne question.
0: Enfin, je sais pas trop, j'ai toujours, euh, enfin, toujours été gênée de parler euh, sexualité avec qui que ce soit. Mais, mais tu
1: handicapé pas handicapée.
0: Je suis pas handicapée, mais j'ai toujours été gênée. D'accord. C'est comme ça.
1: D'accord, je vais... Alors on va te forcer quand même, mais bon. Euh, ouais, mais, mais même quand on parle de baiser et de caresse, ça te gêne <rire> Non, ça va encore. Ah bon, on parle pas de pénétration et de fellation s'il te plaît. Hein. On n'a pas <rire> dit ça non plus. Il y a tellement d'autres choses dans l'amour et qui est, est beaucoup ça. plus passionnant que ça. Il faut être clair. Donc, euh, certains handicapés en pratique, voilà, ils, ils voilà comment ils pensent parce que j'ai trouvé des témoignages. Et voilà comment voilà comment ils voient le, dans la pratique euh, comment ils voient, voient leur sexualité. Donc, la sexualité se détermine au fur et à mesure. Au début, vous allez tester certaines positions et puis vous allez voir ce qui vous convient le mieux. Et puis il faut savoir que d'une manière générale, les hommes handicapés sont très à l'écoute du plaisir de leurs partenaires pour pallier leurs difficultés. Le plus dur c'est le quotidien des soins et difficultés, donc il faut prévoir à l'avance le resto pour être sûr qu'il est accessible, c'est un exemple. Hein. Mmh. Euh, mais après c'est une question de volonté et cela devient un automatisme et non un problème à surmonter. Il faut être fier de sortir avec son compagnon ou sa compagne, comme par exemple dans les magasins. Il faut, on se sent, grâce à son compagnon ou sa compagne, comme une personne ordinaire. La, relais, la relation avec cette personne, c'est toi qui vas la déterminer. Les remarques des gens ou non, il faut passer outre. Il faut penser en premier à son couple et à son avenir. Les personnes qui n'ont pas de handicap ont beaucoup à apprendre des personnes infirmes sur l'amour et le sexe. Faire l'amour quand on est atteint d'un handicap ou avec quelqu'un... Qui en, a, qui en a un n'est toujours pas compliqué cela peut être simple si l'on en parle ouvertement quand on pense au sexe la première chose qui vient à l'esprit de la plupart des gens c'est la pénétration on en parle il y a deux minutes mais en réalité la sexualité surtout celle des personnes handicapées repousse les limites voilà, on va en venir après. J'ai un autre témoignage, après vous allez me dire ce que vous en pensez, hein. euh, Si j'ai eu beaucoup de, c'est un autre témoignage ça. Si j'ai eu beaucoup de crises que je suis simplement fatigué, la pénétration est douloureuse. Et personne ne veut avoir de relations sexuelles douloureuses. Donc il faut explorer de nouvelles manières de faire l'amour, des choses qui comblent les deux partenaires. Mon partenaire est aussi celui qui prend soin de moi, et notre vie sexuelle fluctue. Il y, a des, il y a des fois où je n'ai pas fait l'amour à mon compagnon depuis des mois. Quand votre partenaire vous soigne, c'est parfois difficile. On se demande si on est amant ou parent. Mais je pense qu'on est bon de se dire parfois, tu sais quoi, le sexe ne fait pas partie de ma relation pour l'instant, mais c'est toujours fun. Ce, cela peut encore être épanouissant. Des tas de personnes handicapées prennent des médicaments, ce qui veut dire qu'elles ne, qu ne peuvent pas toujours atteindre l'orgasme ou que le, nos orgasmes sont des étranges versions de, de ce qu'ils étaient, c'est vraiment ennuyeux, mais il est important d'avoir par, un, un partenaire avec qui communiquer, c'est toujours plaisant de faire l'amour sans avoir d'orgasme, les personnes qui n'ont pas de handicap ont beaucoup à apprendre des personnes infirmes sur l'amour et le sexe, cela peut être enrichissant et épanouissant d'autres façons. Il n'y a, euh, a pas de chemin tracé vers le nirvana du sexe, et ça c'est ce qu'elle a conclué. Elle a fini par ceci, j'adorerais que des personnes sans handicap aient une meilleure vie sexuelle parce qu'ils ont appris des choses des personnes handicapées, ce serait génial. Voilà, j'ai fait euh, les deux témoignages, si vous avez quelque chose à rajouter, dites-le.
2: Non, c'est très... Euh... Ça, 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 ça comble en fin de compte tout ce qu'on a dit, quoi. Je veux dire, il n'y a pas forcément besoin d'un contact, on va dire physique, pour atteindre, euh, voilà. Après, euh, comme je dis, il y a d'autres façons d'atteindre euh, l'orgasme, comme, comme elle dit si bien. Euh, chez, chez certains, ça va être, voilà, par pénétration, tout ça. Il y en a, l'orgasme, c'est uniquement par toucher, quoi. Je veux dire, c'est tout, quoi. Ça va, Charlotte T'as pas trop. Oui, atteint, atteinte, fucou, as
0: suis... as pas,
2: ça va, t'as pas atteint le nirvana, ça va non.
1: <rires> non, parce que j'ai dit tellement de choses que peut-être dans, 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 dans l'inconscience, ouh Peut-être même par la voix, ça doit te transpercer. Même jamais. pas Même pas Ça t'a rien fait du tout Oh, c'est pas bien Ah, oh, parce que c'est un homme, et ça aurait été une femme, ça t'aurait fait quoi Qui aurait qu bah, dit ça veux...
0: Franchement, je pense pas grand-chose non
1: plus. <rires> Menteuse non, Mais quelle menteuse Elle dit ça, elle dit ça pour nous taquiner parce qu'elle garde pour elle les choses. <rire>
0: c'est pas vrai.
3: Mais ben bah,
1: voyons, comme
3: si on te non, pas un petit voilà, peu. Pour, euh, <rire> pour compléter, c'est vrai que moi, là, ce que tu viens de dire par rapport aux deux témoignages, moi, ça me fait, ça me fait dire que personnellement, euh, pour les personnes qui ont témoigné, c'est qu'ils voient euh, l'amour euh, des personnes handicapées. Pas, pas dans leur handicap, mais comme si c'était des personnes valides aussi. Mm -hmm. En tant qu'être humain, ils le voient, euh, voilà. Après, oui,
2: c'est vrai que tu t'adaptes, euh, tu peux t'adapter aussi, mais bon, après... Moi, ouais, euh, je trouve ça, ça mignon, quoi. tu vois, un couple mm -hmm. avec... Euh, où il y a une personne des deux qui est en fauteuil, je trouve ça mignon. Il
1: y a le côté, voilà, effectivement, de ne pas
2: avoir peur du regard oui, des gens, gens. Ça, ça veut dire que, de ne pas avoir peur non plus de,
1: de se montrer voilà, en couple. Fier d'être... Bah, c'est ça. Tu es, es comme tu es, mais tu es fier. Que ce soit... Ce j'en ai vu il euh, y a, a, a ah, il tellement de reportages que j'ai vu là, sur oui. ça il il y, 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 y a une émission qui existe c'est sur NT1 euh, bon, dommage que ça, part, que ça passe tard, je trouve. Alors, je me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est une émission auquel on voit beaucoup de, de, de relations de couples avec des handicapés. Mm -hmm. euh, c'est sur nt 1 que vous vous en souvenez de, ce, de cette émission C'est pas ouais, tout Ça me dit quelque chose. Tout, mais euh, tous
0: différents. Je
1: crois que c'est ça. Merci, euh... Charlotte. Merci. Alors, Là, je la
0: regardais. J'adorais cette émission.
1: C'est magnifique cette émission. Elle excellent,
0: est... ouais, ouais.
1: Elle est magnifique. Franchement, je... pour ceux qui connaissent pas, ce... je ne sais pas si ça passe encore, mais je crois que ça passe tard sur MT1. Euh... Euh, ça passe que... plus
0: trop maintenant non, ça euh, s'est passé il y a un moment ouais, effectivement tard et maintenant ça passe plus trop mais tous différents ouais, c'est génial
1: c'était su... ah, super ouais. il y a eu une autre émission qui est passée sur M6 il y a pas très longtemps aussi euh, c'était en, en avril juste après d'ailleurs l'amour est dans le pré euh, j'ai plus le nom il y avait une émission aussi sur les handicapés le lundi soir et qui est justement l'amour avec le handicap. Et c'était très beau comme, comme, comme tout. Et voilà. Ça serait bien d'en faire plus. alors, sans bien sûr mettre le handicap en avant, mais plus montrer que la différence ne gêne pas et qu'on peut vivre avec nos différences. Et ça, c'est beau. D'ailleurs, tous différents. Voilà, j'en suis fan absolu de, ce, de cette émission. Je le, je le recommande. Alors, ça n'existe plus. Hein. Ça n'existe plus maintenant que de leur mot est passé à D8. Euh, ça va être un peu difficile d'avoir des, des inédits de tellement vrai maintenant. Donc euh, ouais. ça, je le regrette par contre. C'est une émission bien ah, aussi. Dit, aussi. Euh, voilà. Mais il y, a, y, a, y aura forcément des, des émissions qui vont venir. Confessions intimes va sûrement revenir. Euh, voilà. Il y aura encore plein euh, d'autres émissions par rapport à ça.
0: Euh, vie ma vie aussi. Tu parlais une fois Alors, que. Ma vie. Alors, ça
1: va revenir. Mais je pense que ça va parvenir ah. dans le sens ou dans le sens où en plus Estelle Denis est passé aussi sur D8. Alors euh, je ne sais pas ah. comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont le refaire sur des 8 ou quoi Je ne crois pas, parce que ça appartient à TF1, euh, vie, et ma vie Donc je ne suis pas convaincu, que je ne sais pas comment ça va se passer. Oui, ouais, mais bon, après, s'ils arrivent à trouver un accord. Euh... Je ne sais pas. Bonne question, pour l'instant, il n'y a, qui... a rien. Pour l'instant, il n'y a, a rien qui. De... Ça, ça devait revenir Vie et Ma Vie, hein, mais on Là. attend toujours. On est tous en attente. On attend. Alors, euh, une méthode aussi par rapport. Euh, voilà, une méthode d'auto-coaching. Est-ce que ça vous parle quand je dis auto-coaching On peut s'auto-coacher soi-même. Est-ce que c'est possible, d'après vous, ça Je ne sais pas. Je peux jamais essayer moi. Eh bien, non, non, non. Alors, alors ce que je vais vous dire, ça va peut-être essayer, ça va peut-être euh, peut vous mettre sur la voie. Donc encore tabou dans notre société, l'amour chez les personnes invalides n'est pas toujours facile à trouver. En effet, l'image que l'on a de son handicap mental ou physique nous empêche de trouver l'amour, c'est ce qu'on dit. Hein. Pourtant, cette faille peut devenir une arme de séduction, si on sait le manier habilement, puisqu'elle peut révéler une sensibilité touchante, une force aussi, et ainsi charmer la personne qui vous plaît. Par exemple, alors ça c'est une citation qui dit J'ai un handicap que j'estime lourd puisque je suis en fauteuil roulant depuis des années. L'amour a toujours été compliqué pour moi étant donné ma situation. Je souffrais beaucoup de ma solitude et je rêvais de fonder une famille. Or, pour en fonder une, il faut, faire, il faut être deux. Donc ça c'est un exemple. Et, il y a, et apparemment, il y a, en fait, il faut se servir finalement du handicap comme une arme de séduction. Est-ce que d'après vous c'est
2: possible ça Oui. Oui. Est-ce que ça peut. Euh, oui. Oui, Oui, bah oui, puisque moi j'ai eu cette relation donc avec ce. C'est ce handicap
1: euh... qui t'a touché c'est. Euh...
2: Bah, tout quoi. Je veux dire, c'est c'est pas le fait qu'il soit en fauteuil et tout. C'est parce que voilà, et, physiquement, je le trouvais mignon, euh, euh, voilà, très attirant. Donc euh, voilà, voilà c'est la personne a... en elle-même quoi. Je veux dire, c'est pas, c'est au-delà de son fauteuil quoi. Mmh. Je veux dire, c'est voilà. Moi, il m'a, dé... il a dégagé quelque chose en moi qui m'a attiré. Et puis, euh, bah, j'ai craqué simplement. Alors quelqu'un a dit aussi, c'est possible à condition de savoir mettre en avant
1: ses atouts de séduction. J'ai appris à séduire et j'ai rencontré une femme il y a trois ans. Aujourd'hui, nous avons un enfant et j'ai fondé la famille dont je rêvais. Grâce à ce, cette méthode d'auto-coaching. Le cas de Jean-Yves aussi n'est pas anodin. Il a réussi à faire de sa faiblesse une force. Votre handicap ne doit jamais vous empêcher de faire de belles rencontres. La méthode serait en fait de vous aider, si vous le souhaitez, à dépasser votre handicap pour dévoiler et déployer plus fortement votre charme et permettre de reprendre confiance en vous. Alors oui. ça C'est bien parce que tu en as parlé tout à l'heure de la fameuse confiance. Est-ce que ça, c'est possible En fait, il faut faire un petit peu abstraction de son handicap.
3: Oui, c'est tout au-delà de... Et de s'en servir pour un pouvoir de séduction. En gros, c'est ça. C'est voir au-delà de, de l'handicap. C'est comme si... Euh, c'est comme si tu prends... Euh, je vais prendre une image... Par exemple, les chevaux, ils ont des œillères, tu vois. C'est comme si, c'est comme si, euh, comme si tu enlevais les œillères du cheval. Mmh. C'est tu t'ouvres. C'est comme la rose. Tu t'ouvres. Oui, c'est comme la rose. Mmh. Tu t'ouvres à l'être. Euh... Non, mais voilà, voilà tout, c est... C est...
2: il faut voir au-delà, quoi. Je veux dire, mmh. moi, c'est euh, ce jeune, quoi. Je veux dire, j'en ai toujours gardé une très bonne, euh, une très bonne image, une très bonne expérience, en plus. Euh, voilà, quoi, je veux dire, c'était un, un petit jeune euh, très mignon, puis voilà, qui prenait soin de lui malgré, euh, malgré son handicap, donc euh, bien habillé, euh, toujours parfumé, coqué, tu vois, mmh. sur lui, parfumé. Euh, voilà, donc tu te dis, cette personne, elle est certes handicapée, mais voilà, c'est lui, quoi, je veux dire, il, il donne de sa personne, quoi, je veux dire, il était. Euh, voilà, il parlait avec tout le monde, je veux dire après il était souvent rejeté par d'autres personnes par euh, par rapport à son, son handicap mais bon voilà quoi. Je veux dire et moi c'est euh, moi c'est lui qui m'a tiré quoi, je veux dire c'est pas son handicap. Moi ah, d'accord. Moi c'est vraiment lui quoi, je veux
1: dire euh, en, fait, là, en fait en fait en fait tu étais un peu trompé d'auto coaching. En fait c'est la personne handicapée qui est, qui, est, qui est touchée qui en fait qui a peur que le handicap puisse, on va dire, quelque part repousser la voilà, personne valide. Bien, bien au contraire. Et cette méthode cette méthode, en fait, c'est par rapport à personne au handicap ouais, de justement inverser cette tendance. C'est plus facile à dire qu'à faire, quand même, des fois. Oui. Hein. Euh, C'est-à-dire, de, en fait, de, de, de le briefer, quelque part, de, le, de lui reprendre confiance, de, de lui reprendre confiance en lui, et en, pour qu'il se dise que le handicap, au contraire, c'est une force mm. pour séduire. Maintenant, est-ce que c'est possible Est-ce que c'est pas, est-ce que ça ne va pas être forcément tout le temps
2: évident C'est pas évident, mais après, euh, voilà, il suffit de, de trouver son, son côté euh, charmeur. Ou... Charmeuse, hein, je veux dire. Hein. Euh, moi, je sais que sur cette personne-là, euh, un sourire, ça suffit, quoi. Mm. Voilà, moi, son charme, c'était ça, quoi. C'est, il avait un sourire à, à faire fondre euh, n'importe tout et n'importe quoi, quoi. Je veux dire. Hein, C'est, euh, moi, il m'a fait craquer là-dessus, quoi. Je veux dire. Euh, je me rappellerai toujours de la façon qui, euh, quand je l'ai vu, la. Enfin, je, je l'ai vu plus d'une fois, mais vraiment là où je me suis vraiment intéressé. Euh, à lui, dans, à, à lui euh, voilà, je me rappellerai toujours de sa tenue euh, et de la façon qu'il m'a regardé le, et le sourire qu'il m'a qu fait. Quoi, je veux dire. Alors, euh, déjà, si je peux
1: me permettre aussi attention dans les rencontres dans l'amour, vous plaît, si, euh, sachant que les handicapés ne sont pas forcément, on va dire, euh, voilà, il dit que, tellement ils sont à la, la recherche d'un amour, il faut faire très attention à qui on rencontre, surtout sur Internet, et ça je oui. le dis tout le temps, surtout que les, les personnes handicapées il y en a certains qu'on qu peut abuser de leur faiblesse donc euh, euh, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que les handicapés sont pas forcément euh, aptes à, à psychologiquement à, à faire attention euh, s'il si y a des entourages, faites très attention que, que, les, que les personnes handicapées rencontrent quelqu'un de sérieux et non, et non pas quelqu'un qui puisse abuser sa, de son handicap et de sa faiblesse ça je suis très, très, très strict là dessus parce que voilà, c'est un conseil que je donne parce que malheureusement, de nos jours, on voit de bien plus bien. en plus de ouais. gens qui commencent à abuser euh, et, ou qui cherchent l'amour par abus. Euh, donc, attention à ça, notamment sur Internet, si c'est possible. Euh, voilà, très, Faites très, très attention que, que, que votre entourage, s'il si est handicapé, ou vos amis, s'il si est handicapé, fasse très attention à qui rencontre euh, parce que si vous voyez le moindre truc... Faites en sorte de ne pas laisser l'handicapé tomber dans le piège, quoi. Parce que je suis, je suis sévère là-dessus. Toi, que... tu m'as
2: connu en relation avec une personne qui était handicapée aussi.
1: Oui, mais alors, bon, courage, je crois, en mon courage. Il s'en est servi comme, euh, oui, oui, oui. comme excuse.
2: Oui, mais bon. Mais bon. <rire> voilà quoi je veux dire j'ai vécu une histoire enfin euh, lui c'est plutôt lui qui s'est servi de moi que moi qui me suis servi de lui oui sans mmh. oui, sont hein, mais, voilà. mais bon voilà quoi je veux dire euh, si nous écoute bonjour ça, oh, ça, pas, ça un... a été vraiment au delà quoi je veux dire hein, mmh. euh, voilà tu ne, tu, je vois au delà de la personne euh, avec ce, son handicap quoi mmh. voilà après c'est malheureusement mmh. c'est ça, ça a mal fini puisque voilà il y a eu un abus de sa part mais bon voilà après ça reste ça reste que voilà quoi
1: alors, pour euh, finir le sujet, je suis alors, je suis content. Euh, ah, hein il content. Alors je suis content. Hein. <rire> euh, je vais donner cinq conseils pour bien. G... Alors, on va réagir conseil par conseil. Vous allez voir. Euh, cinq conseils pour bien gérer une relation avec une personne handicapée. En fait, la variété des situations psychologiques est proportionnelle à la diversité euh, des situations du handicap. Et je vais vous donner donc ces cinq conseils qui offrent néanmoins quelques repères utiles. Alors, premier conseil il faut parler du handicap pour qu'il ne devienne jamais un tabou. Mmh. Pour cela, être disponible et toujours à l'écoute de la souffrance psychologique de la personne handicapée. Il est toutefois indispensable de bannir comportements et propos exagérément compassionnels qui risqueraient d'infantiliser la personne et de la déresponsabiliser et au final de l'enfermer psychologiquement dans son handicap.
3: Est-ce
2: mmh.
1: est que vous êtes d'accord sur ce tout premier tout conseil Tout à
2: fait.
1: Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Oui, C'est ouais.
2: pas de. C'est pas d'être Oh là là Oh, oui. ça, ça, ça m'embête de te voir comme ça. Non, c'est bon. Il ne bon. faut, faut pas la culpabiliser voilà, quelque part. Il faut, 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 faut aller vraiment au-delà, quoi. Je veux dire, c'est pas justement, c'est pas de renfermer la personne dans, dans, dans déjà qu'elle est enfermée dans, un, dans, dans une situation qui n'est qui est pas simple pour elle, donc dans son handicap. Euh, c'est pas la peine de l'enfermer encore plus, quoi. Justement, c'est faut la sortir de, de tout ça. C'est même quitte à la faire voir au-delà elle-même de son handicap.
0: Et de lui accorder votre confiance
2: aussi. C'est ça. Et puis de la considérer comme... Euh, à I égal. I égal, I égal, I hein. égal. Enfin, parce qu'il ne
1: faut pas non plus la culpabiliser que, que, que la personne ouais. soit handicapée. Parce que justement, c'est là que ça va renfoncer psychologiquement dans, les, dans la solitude, l'isolement, l'enfermement, etc. Ça,
2: ça c'est et très important. de l'occuper, quoi. Je veux dire, euh, ce n'est pas en la laissant, euh, on va dire, euh, tout faire à sa place, par exemple. Mm -hmm. euh, ce n'est pas la solution. C'est justement lui dire, bah, tiens, écoute... Euh, euh, si la vaisselle est hors de portée, parce que, euh, ben, au départ, elle était à portée, mais maintenant, elle ne plus, ben, tu vas lui donner, par exemple, les couverts et tout ça, tu vas lui donner, tu vas dire, bah ben, tiens, tu mets la table, voilà, pendant que moi, je fais autre chose, c'est justement de, de, de laisser dans le quotidien qu'elle ait sa place, de la laisser, euh, de lui laisser une autonomie euh, conséquente aussi. Alors, deuxième conseil, dire la vérité, c'est-à-dire ne,
1: euh, ne pas conforter la personne handicapée dans un, éventuel, dans un éventuel déni de son handicap. Vouloir échapper à la réalité et à ses conséquences concrètes est vain. Les réveils sont toujours psychologiquement ravageurs. Alors, si vous avez compris le conseil, dites-le moi. Mais faut il faut quoi qu'il en soit, de dire la vérité. Ben bah, oui. Bon,
2: c'est bah, pas, pas de dire euh, euh, la personne qui va être handicapée, c'est pas de la laisser se dire Ouais, c'est de ma faute, nanani. Nan. Non, c'est pas de ta faute ce qui vient de t'arriver, c'est une fatalité, c'est tout, c'est arrivé, c'est arrivé. Maintenant, il faut, euh, faut aller de l'avant, je veux dire. Il ne faut pas la laisser se renfermer, justement, sur se dire, euh, ouais, bah, si je suis comme ça, c'est de ma faute, c'est bien fait pour moi, euh, euh, c'est Dieu qui me punit, par exemple. Voilà, non, loin de là, quoi. je veux dire, il faut justement la sortir de, de ça, et, euh, bah, voilà. et puis même si des fois, il faut être un petit peu sec, euh, voilà, quoi, je veux dire, enfin, moi, je suis comme ça. Hein.
1: Troisième conseil, construire des projets de vie réalistes, c'est-à-dire tenant compte des limites objectives imposées par le handicap. Les effets psychologiques d'un échec consécutif à un projet hors de portée sont également toujours dévastateurs. Donc, en fait, il faut, en gros, quand, 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 si jamais on doit sortir avec une personne handicapée, mettre euh, en, les projets en fonction, on va dire, bah, quelque part
2: du pas, handicap. Du handi Alors, c'est con, parce qu'on met le handicap en avant, mais quelque part, c'est obligatoire. C'est peux... es, ce que je te dis, tu es mmh. obligé de t'adapter à la personne. Mmh. Ce n'est pas, pas à la personne handicapée de s'adapter à toi. C'est sûr, il ne va pas faire du sport. Hein, euh... Voilà. Bah, si, il peut faire du sport. Oui, mais Il basket, y en a bien qui font du basket, il y en a bien qui font des... Je veux dire, voilà, mmh. c'est pour ça que... Tu as euh, en ouais, sport, déjà, il n'y a, le, y a quasiment que... aucune excuse. Mmh. C'est pas parce que tu es en fauteuil roulant que tu ne peux plus faire de sport, mmh. c'est pas parce que tu es en fauteuil roulant que tu ne peux plus faire tes courses. Mmh. Voilà, tu... c'est pas parce que tu as une contrainte que de suite tu as toutes les excuses du monde non c'est faux. Je veux dire maintenant, c'est pas à la personne handicapée de s'adapter à la personne valide, mais plutôt à la personne valide de s'adapter à la personne handicapée. Mmh. C'est tout. Tu avais comme projet d'aller euh, euh, faire du, 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 du saut en parachute, mmh. tu peux le faire. Le problème, c'est que tu ne peux pas le faire avec la personne avec qui tu, tu vis. Tu vas être en binôme avec un professionnel. C'est mmh. tout, parce que la, le, euh, la personne avec qui tu vis n'est pas, euh, pas habilitée à, à sauter avec toi en, en binôme. Donc du coup, tu vas sauter avec un, avec un professionnel qui est habilité à faire ça. C'est tout, mais tu peux le faire. C'est tout, donc tu adaptes, il est... faut, faut s'adapter, c'est tout. Ka Charlotte, toujours rien Pas de réaction euh,
1: Non. On n'est pas sur la sexualité, tu peux réagir. Hein, <rire> euh...
0: <rire> <rire>
1: Quatrième conseil, développer le fight spirit. Alors c'est quoi C'est en d'autres thèmes, saisir toutes les occasions qui au quotidien permettent à la personne handicapée de constater par elle-même que ses efforts sont récompensés. L'entretien de cette combativité est la clé de la conversation, de la conservation ou de la reconquête de l'estime de soi par la personne elle-même. En
2: gros, euh,
1: en gros l'encourager, ah, on va le, dire qu'il quand, quand y a d'amélioration. et si,
2: si d'elle-même, elle se dit tiens, ben euh, euh, du haut de son fauteuil ou, ou autre, euh, ben, elle a décidé de faire une tâche qu'elle a qu'elle a appliqué une certaine tâche. Mais il faut l'encourager. Voilà, de lui dire putain, bah, t'as fait ça, c'est nickel. Tu vois, toi qui te disais que tu n'étais pas capable de le faire, tu viens de te prouver le contraire. C'est bien continue. Voilà. C'est lui donner de l'estime. C'est ça. C'est la mettre en estime. C'est. Voilà, c'est tout. C'est pas lui dire, ah ouais, c'est cool, Damien
1: Ouais, ça, va C'est
2: bien. C'est Tu vois, tu ne te sentais pas capable de le faire, tu l'as fait. comme dit
0: Alex aussi, ça permet aussi de valoriser la personne handicapée. C'est ça, oui. C'est ça. C'est
3: tout fait ça, cette. C'est de la valoriser, c'est de, la, raliser, de, la, de la, la,
0: ça peut, la... valoriser quoi. La tout. porter
3: vers le haut automatiquement, et c'est d'ailleurs... Est-ce euh, qu'on peut parler
0: aussi de donner de l'espoir
3: Ouais, dans quel sens
0: bah, De valoriser la personne handicapée, est-ce que ça peut lui aussi lui donner de l'espoir
1: l'encourager ouais.
0: l'encourager oui
1: qu'il ait confiance en lui oui bien sûr ça l'encourage à avoir confiance après l'encoura donc euh, le dire de avoir, avoir on peut pas lui espérer euh, qu'il qu a une guérison non, ça bah c'est pas possible mais euh, selon les handicaps d'ailleurs oui, hein. mais euh, par contre l'encourager à ce qu'il ait confiance en lui que euh, oui bien sûr évidemment ça c'est largement largement oui je répondrais tu vois
2: c'est comme toi quand as des difficultés à marcher et tout ça hum. que je te dis mais si tu sors tu vois, quand ça fait longtemps que tu ne sors pas, que machin, le peu que tu as marché, tu vas, dire, tu vas te dire « Ouais, putain, j'ai vachement mal et tout ». Tu me l'as dit plusieurs fois. Mm. Tu m'as dit « Ouais, tiens, hier, je suis sorti et tout. Euh, j'ai vachement mal et tout ». C'est normal. Mm. Ton corps n'est plus habitué à faire autant d'efforts. Donc, les muscles sont atrophiés. Les... Donc, il faut remettre la, mé la mécanique en route. Quand ça fait 2-3 jours que tu marches d'affilée T'es bien. Mm. Tu vois, tu, tu le dis. Tu te dis « Waouh, ouais, je suis vachement bien et tout ben, ». Ah voilà, ben, c'est bien. T'es sorti, t'as fait un effort. Voilà, je suis pas là pour te dire oh putain, t'as trop forcé ou quoi que ce soit. Non, c'est bien. T'as mal, mais tu sais pourquoi t'as mal. Parce que t'as fait un effort, es... forcément ton corps n'est plus habitué à faire cet effort-là. Mais t'as fait l'effort de sortir. Oui, oui, oui. C'est bien. Continue. Et puis voilà quoi, je veux dire, c'est.
0: Bon, moi je me donne aussi un petit peu à toi de. Je... Moi je me m'auto-valorise en me disant ça aussi parce que bah, moi par exemple lundi. Avec mon kiné, si tout va bien normalement, euh, je vais commencer à, à poser le pied par terre après deux mois sans pouvoir marcher. Mmh. Et euh, tu vois, moi j'ai de l'appréhension, donc euh, au lieu de me lamenter sur ma préhension, et bah, je me dis, bah ouais, bah, là je vais poser mon pied et tout, bah, je vais commencer à pouvoir un petit peu marcher pour la suite. Et, tu vois, j'essaie de me donner du courage, me, me valoriser toute seule.
1: D'accord. C'est un peu ce que j'avais fait aussi quand j'ai fait la montée du Tor. Mais alors, là. c'était un effort absolue, là. là, 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 Montez, France, ça, -là hein. Oui, mais il y
2: a montée, montée. C'est comme je te dis, quand tu fais certaines choses, faut les faire par par paliers en fait. Hum. C'est-à-dire que moi demain, avant, j'aurais pu faire une randonnée, monter le Mont Ventoux sans problème. Au jour, à l'heure actuelle, je vais m'y reprendre à deux fois quoi. je vais, bah, je vais y aller progressivement. C'est-à-dire bah, tiens, aujourd'hui, j'ai marché 3 km euh, demain, ben, j'essaierai d'en faire quatre et ainsi de suite. Et puis, et puis voilà quoi. C'est pas de, de se dire, ah, tiens, je vais monter d'un bloc et tout. Non, tu sais très bien que tu vas pas y arriver. Donc il faut faire les choses. Euh, J'ai essayé, mais bon, ça m'a ça coûté un peu cher, mais je l'ai fait, oui, ma fait, fait, oui, oui, fait. fait. Donc c'est une satisfaction. Oui, oh, toi, qui te, toi qui te saurais dit il y a quelques temps en arrière, oh, jamais, de la vie, je pourrais, je, jamais de la vie je pourrais le faire parce que c'est bien beau de le monter en voiture et tu te dis, mais jamais de la vie je pourrais le faire à pied mm. Tu l'as fait. Donc voilà.
1: Bon, il manque un cinquième conseil. Recourir sans, hésita sans hésitation à des professionnels, psychologues, psychiatres ou psychothérapeutes, notamment lorsque l'interdépendance affective avec la personne handicapée est trop grande. Cette dépendance parasite le plus souvent inconsciemment la construction et le maintien de l'autonomie psychologique de la personne handicapée.
2: Est-ce que vous êtes d'accord ben Oui, parce et... que la personne avec qui tu vis n'a pas, pas forcément les armes non plus euh, psychologiques... Euh pour la personne handicapée, donc c'est pas plus mal qui est
3: euh,
2: voilà, qu qu un suivi, on va dire, entre parenthèses d'un professionnel et aussi euh, à, sens, pour les sens, deux.
0: Aussi, à sens inverse voilà. aussi la personne handicapée pour qui n'ose pas vraiment forcément parler de ses problèmes à la personne avec qui elle vit c'est ça, ouais.
2: tout à Alors fait là, donc, oui, pour, là, les deux, bon. pour les deux c'est aussi bien parce que ça permet aussi de garder euh, cette harmonie dans le couple euh, du fait qu'il y ait euh, ben voilà euh, une thérapie, on va dire, avec un psychologue euh, pour les deux c'est une mauvaise idée de ne pas, de pas le partager à son partenaire, par contre, je trouve. Si on ne partage pas à son partenaire
1: sa souffrance, euh, à quoi sert le partenaire, mm. si je peux me permettre
2: Après, si, mais à, à ce moment-là, après, c'est aussi au partenaire d'aller aussi, si émotionnellement parlant, il est trop, euh, il, il est trop affecté, entre parenthèses, ah, à, lui, à lui d'aller aussi euh, consulter mm. pour justement évacuer et peut-être avoir aller euh, à, à consulter et qu'on lui donne des armes pour euh, mieux, euh, mieux éponger euh, la souffrance de son partenaire et donc euh, peut-être d'apporter un peu plus de réponses ou de réconfort euh, au lieu de s'effondrer et d'être euh, désarmé euh, contre la souffrance. Quoi, Après c'est
1: vrai, je, je comprends l'histoire, c'est qu'il ne faut pas considérer euh, le partenaire comme un souffle-douleur ou comme un psy. C'est ça. C'est son partenaire, c'est pas un psy, voilà. c'est pas un médecin.
2: C'est peut-être ça, est peut est pas ça pas faut forcément dire non plus attendre les réponses de son partenaire. C'est ça. Si le si ton partenaire n'a pas les réponses, euh, il va pas te donner des, des, des fausses indications pour euh, voilà quoi.
1: Mmh. Oui et puis, et puis médicalement parlant, il y peut-être pas il est pas apte Et puis
2: il faut sûr, voilà, hein. il faut 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 que chacun ait sa place. C'est-à-dire, le partenaire, ça reste ton partenaire, c'est pas ton psy non plus. C'est ça. Oui. Donc, voilà. Donc, mais par contre, il faut quand
1: même partager avec son partenaire, tout à fait, euh, hein, sinon tout à ça fait. sert à rien. Quand
2: ça va pas, il faut en parler. C'est oui. pas, pas, pas attendre que, euh, que ce soit le partenaire hein. qui s'en rende compte non plus. Mm. C'est quand ça va pas, bah, c'est comme dans une vie de couple de tout le monde. Euh, quand il y a quelque chose qui va pas, il vaut mieux en parler que de laisser le, le mal s'installer et, et qu'après, ça parte à des... que ça prenne une envergure euh, destructrice, quoi. Voilà, Est-ce que vous allez faire une petite conclusion par rapport à tout ce qu'on a dit ben on, a, en fait, non, on a fait les conclusions. Quoi. Non, je veux dire, voilà, quoi, il faut, faut voir au-delà de, de, du handicap pour, de, pour, pour les personnes. Quoi. Je veux dire, c'est totalement... En plus, c'est valoriser la personne qui est handicapée parce que quand tu vois au-delà de son fauteuil roulant, quoi, déjà, c'est lui donner... Euh, voilà, de lui donner... Euh, Pas espoir, mais lui donner une, une voilà, valeur. Une, une valeur unique bonne image d'elle-même, mmh, mmh. voilà, euh, et pas euh, et pas justement la la la, la 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 conserver dans 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 cette dans cette dans une position déjà de faiblesse où elle est déjà. Quoi. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur wwwequality
1: podcastfr